0: Herr Wannsimmer. Herr Dr. Redder, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Wie geht's, wie steht's? Bleiben wir jetzt beim Sie? Weiß ich nö, eigentlich nicht, oder? Ach du, wir wollen da ja jetzt mal über Politik reden.
1: Ich habe ja äh, 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 die Adoko äh, angefangen, die Aus-, nee, die Gewählten, nicht die, gewählten. die, Aus, nicht die Auserwählten. Die Auserwählten wäre auch cool, ich ja. Ich glaube, da würden,
0: so würden nur die Grünen über Sie sprechen. Ich habe genauso weit geguckt wie du, also eine Folge und ein bisschen. Ja,
1: ja, genau, ich habe exakt, ich ich hab, wobei ich habe jetzt die zweite Folge auch durch nochmal äh, geschaut, also bin jetzt fast bei der dritten, glaube ich. Und äh, warum erzähle ich das? Das ist eine wirklich gute Frage. War weil Lars Klingweil, weil der einen jungen ReporterInnen äh, von äh, diesem SWR wahrscheinlich Funkversatz äh, gleich das Du angeboten hast, ist okay, ne? Dass wir uns duzen, das war so sehr nahbar einfach, ne?
0: Übergriffig. Ich
1: fand, ich würde nicht jetzt Übergriffig bezeichnen, aber ich finde halt äh, dieses Geduze ja sowieso ein bisschen übertrieben in der Gesellschaft. Ja. Und da fand ich das irgendwie so sehr lä überbetont lässig. Aber diese Koalition hat einen neuen Politikstil und ein neues Politikstilversprechen. Und das ist natürlich positiv zu sehen. Ach, du tust die alle? Nein. Also unsere
0: Minister und so. Nee, ich nicht. Du? Nö. Doch, du doch, du schon, oder? Teilweise? Ich überlege gerade. Tut dich irgendwie mal nicht da. Doch, ich tust sie alle, das stimmt, ja. Mhm.
1: Christian hat dir doch auch, äh, Christian Lindner meine ich natürlich, äh, hat dir natürlich auch letztens äh, zugewunken ne äh, vom Reichstag, der Eingang.
0: Ja, das habe ich gar nicht gesehen, aber du hast es gesehen. Ich habe gesehen, ich habe die Stadt da draußen vom ich Reichstag das notiert. mal wieder eine geraucht und habe überhaupt nicht gesehen, wer mir vorbeigeht, wie üblich. Ich bin dann so in meinem Inner Circle versunken, ja. denke über alles nach, wie retten wir die Welt, wie retten wir das Klima. Ja. Wie erhalten wir den Wohlstand? Wie treiben wir die Digitalisierung voran? Wie treiben wir die Digitalisierung voran, genau. Wie machen wir das denn? Ja, darüber reden wir gleich ein bisschen und über vieles mehr. Und jetzt geht's los. Und Unter klug Scheiße
1: Volker, wir haben das Thema Digitalisierung. Ja. Und, äh, was ist eigentlich, was, was ist eigentlich Digitalisierung? Ach Scheiße, klar. Das bitte nicht. Jetzt. <lacht> was ist eigentlich Digital? Was das heißt sind ja diese geilen Fragen. Also zum Beispiel, was ist eigentlich Politik? Oder was ist eigentlich, äh, ne? also, dann denkt man das erstmal drüber nach. Was ist denn eigentlich Politik, ne? Worum geht es da überhaupt? Das wollen wir aber nicht beantworten. Das war ja meine Spezialität. Doch, kann ich machen, ne? Digitalisierung.
0: Aber bei Digitalisierung
1: würde es mich schon interessieren, ne? Nullen
0: und Einsen. Das ist ja... <lacht> ich mach's jetzt ganz kurz. Digital heißt ja Digit, ne? Zwei. Also Finger, ne? also geht ist einmal der Finger, äh, griechisch irgendwie und heißt aber zwei Zustände, 0 und 1. Also es geht, man versucht, die ganze Welt abzubilden in zwei Zustände, 0 oder 1. Das ist das, was die Technik momentan liefert. Also die Chips, die dahinter stecken, entweder ist äh, der Schalter an oder er ist aus. So, das ist die Grundlage. Strom fließt oder, oder Strom fließt nicht. Genau, so. Und dann kann man natürlich, das ist dann ein sogenanntes Bit, das ist entweder an oder aus. Und wenn man 8 Bits zusammenfasst, warum man 8 genommen hat, hat historische Gründe pff, etwas mit ähm, Oktalzahlen und Hexadezimalzahlen zu tun. Wurscht, wenn man 8 Bits hintereinander schaltet, dann hat man ein Byte und hat damit 256 verschiedene Zustände. Kann man sich ausrechnen. Weil ein Bit hat 2 hoch 0, wenn du 2 hast, 2 hoch 1 Zustände. Mhm. Und so weiter. 2 hoch 2, 2 hoch 3. Hm, ne? Richtig. Ist klar. So, und es geht bis 2 hoch. 7. wenn du das alles zusammenzählst, kommst du auf diese 0 bis 255, also 256 Zustände, mhm. äh, weil du ja 8 Bits hast. Und deswegen ist dann ein Kilobyte ganz langweilig, ne? 1000 mal ein Byte. Mhm. Aber das ja, Die Langweilig ist schon wieder. ne? Das sind ja 1024. Ne? Und das sind aber 1024, weil es ja wiederum durch eine Potenz teilbar sein muss, also immer durch 8
1: richtig, so. wobei
0: man da es ja auch Normungen, dass man das trotzdem einfach man, man macht. darf jetzt einfach tausend sagen, obwohl ja. es nicht korrekt
1: macht ist. Macht ja auch eigentlich, wenn man mal vom Begriff vom vom, vom von der Herkunft Kilo hergeht, her geht, macht das ja vielleicht sogar
0: auch Sinn, Ja, klar. Aber äh, die spannende Frage, das ist ja diese technische Erklärung, was Das heißt ist also die technische Erklärung, du ja. versuchst alles in, also du versuchst alles erstmal in 0 und 1 zu zerlegen, so das stellst du fest mit 0 und 1 das reicht nicht aus, du brauchst halt komplexere Sachen, alle nur das Alphabet darzustellen, was ja 26 Buchstaben im Deutschen hat, ohne die Umlaute und Sonderzeichen. braucht halt mehr Darstellung, also deswegen kann man auf die Byte-Idee, dass man Bits koppelt und ähm, für alles für alles weitere wird dann noch mehr gekoppelt. Aber am Ende ist es immer nur ein Schalter an oder ein Schalter ist aus. So, das ist die Technologie, die wir momentan haben. Die ist jetzt auch nicht so neu. Ne? Zeit? Ne, wie mal er nochmal? Zuse. Zuse war es, genau, ja. ich, ey, mein Namensgedächtnis. Zuse hat in den 30ern war das, glaube ich, ne oder 40ern, mhm. irgendwie, also kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs ja auch die Z1 gebaut. Also ist jetzt äh, nicht so neu, die Technologie. Es gab vorher auch schon ähm, von irgendeinem Engländer, ich habe den Namen jetzt vergessen, ähm, auch schon mal den so, so einen Automaten, der das gemacht hat. So, und du kannst alle deine Rechenoperationen runterbrechen auf dieses 0 und 1 und addieren von bestimmten Schaltern und subtrahieren von bestimmten Schaltern. Und wenn man weiß, dass Multiplikation ist anderes ist als, als addieren und Dividieren auch nichts anderes ist als, als, als addieren und subtrahieren. Was es tatsächlich ist, kann man damit alle die vier Grundrechenarten auf jeden Fall schon mal machen. So, die vier Grundrechenarten sind halt richtig für alles andere. Genau, aber
1: das ist ja das, die technische Erklärung, was, äh, was im Computer passiert. Ja, Wie langweilig,
0: das wird so eine ganz langweilige Show.
1: Nee, ich ich glaube, wir müssen jetzt schon ein bisschen auf das größere Ganze geben. Oh. Das, das ist ja nicht die Frage. Digitalisierung heißt ja mehr. Digitalisierung ist ja eigentlich, so würde ich das jetzt mal verstehen. Ich wollte es nur von dem Begriff erklären. Ja, so. ja genau, aber das ist ja das ja. sehr technisch. Aber die Digitalisierung beschreibt ja eigentlich, würde ich es jetzt sehen, die elektronische Verfügbarmachung von Informationen, die vorher analog nur analog verfügbar waren. Genau, und da das, haben wir schon ein Definitionsloch an ja. der Stelle, weil, was ist Information? Ne? Genau, Information ist, ist tatsächlich, warte, das ist… Äh, äh, Habe ich schon mal erzählt. Ja, ja. nein, nein, ich, das hatte ich tatsächlich auch schon mal äh, im Studium. Warte, es gibt ja Wissen… Information ist und Daten. Information und Daten, ja. Genau. Und Daten, die äh, sinnvollerweise irgendwie zusammengebunden sind, sind Informationen.
0: Und wenn du daraus wiederum... Äh es ist sehr individuell. Also ja. Daten sind erstmal das, was wir hier sehen, analog und digital, völlig wurscht. Ne? Also wenn du hier dich in den Raum umguckst, dann kriegst du ganz viele Daten. Sie werden nur dann zur Information, wenn sie für dich notwendig sind, wenn du sie brauchen kannst. Ja, genau, aber jetzt den Rest sagst, lässt du weg, der interessiert dich nicht. Richtig. Aber wenn du es öfter brauchst, wird es wissen.
1: Genau, aber jetzt, da müssen wir, da, das, ist, das ist ja die Frage, was, was versteht man eigentlich unter Digitalisierung? Geht es um den Wandel von analog zu digital also von elektronisch
0: oder von analog zu elektronisch, könnte man dann auch sagen. Aber es geht jedenfalls… Äh also die Datenmengen nehmen halt zu. Wir sind einfach mehr Menschen, wir haben mehr Regeln, mhm. wir haben ähm, mehr Arbeitssituationen, die es vorher nicht gab. Das heißt, die Datenmengen nehmen in diesem Kontext zu. Mhm. So, Du wirst nicht mehr alles auf Papier darstellen können, also kannst du schon, aber da hast du einen diesen Aufwand die keiner bezahlen will. Versuchen wir ja immer, unsere Verwaltung wächst und wächst und wächst. So, dann war ja die Idee schon in den 70ern von, von Genscher, als er noch Innenminister war, wir digitalisieren mal die Verwaltung. Dadurch sparen wir langfristig ganz viel Personal ein, die Qualität wird besser, wir werden schneller. Das heißt, alles, was vorher analog gemacht worden ist, auf Papier, wurde abgetippt, wurde erfasst mit Computern, damals hier VT100 Terminals, im Rechenzentrum gespeichert und man könnte ganz schnell auf diese Daten zugreifen. Das ist Digitalisierung. In der Konsequenz hat es dazu geführt, dass wir mehr Leute in der Verhaltung sitzen haben und nicht weniger, da hat er sich geirrt, aber die Qualität ist höher geworden. Ja. Was aber auch wiederum dazu geführt hat, dass noch mehr Regeln entstanden sind, weil die Leute jetzt Zeit hatten, darüber nachzudenken, was sie noch alles regeln könnten. Ja, das war ein bisschen Schuss ins Knie. Andererseits ist diese Digitalisierung ja nur im innersten Circle passiert, also bei, zuerst bei den Finanzbehörden. Und ähm, eigentlich sollten ja alle Menschen was davon haben, und mit der Verbreitung des Personal Computers. Also Apple waren die ersten hier mit dem Apple 2 und Apple 1 und dann später mit IBM und mit DOS, Disk Operating System und so, zog das auch erstmal in die Büros ein und natürlich auch zu Hause mit den billigen Computern hier, Volkscomputer, wie sie genannt worden sind, Commodore 20, Commodore 64 und so weiter. Und wenn die Leute erstmal zu Hause sowas haben und merken, hups, das ist gar nicht so schwer zu bedienen und ich kann auch drauf programmieren. Dann wird es auch wiederum verlangt, dass es auf einem Arbeitsplatz ist. Warum soll ich Sachen abtippen? Wenn ich es elektronisch machen kann und Copy und Paste machen kann. Sachen, die ich schon mal gehabt habe. Die Benutzeroberflächen wurden immer einfacher. Also DOS ist ja richtig crap, ist ja anstrengend. Vorher gab es noch CPM und so, noch andere Betriebssysteme. Und dann gab es irgendwann ähm, grafische Oberflächen. Also mit einer Maus bedienbar, mit Mülleimern. Wo man was löschen konnte, ganz schick. Und dadurch wurde es immer... Es gab einen immer geringeren Aufwand für die Menschen, dass sie was kompliziert lernen mussten. Es war intuitiv bedienbar. Und das, die, der krönende Abschluss dieser Entwicklung ist eigentlich diese App-Nummer auf den Mobile Devices, wo wirklich jeder Hirse eine App bedienen kann, ohne dass er vorher irgendeinen Kurs gemacht haben muss. Ich glaube, die meisten Leute müssen mal lesen und schreiben, um Apps zu bedienen. Also das.
1: Ist das denn der Abschluss,
0: das ist die spannende Frage? Nein, natürlich nicht. Das wird noch weitergehen. Aber einfach nur, um mal die Dimension zu zeigen. Du brauchst am Anfang ein Studium. Und das ist eine Ausbildung, um so ein Ding bedienen zu können. Und inzwischen gibst du es deiner Oma und sagst dir, guck mal, das ist WhatsApp. Dann, guck mal, da bestände ich nicht jetzt kannst du mir eine Nachricht tippen. Oder wenn du zuvor bist, sprich hier rein. So, das ist ja schon ein bisschen Star Trek-mäßig.
1: Es ist schon, es ist ja, wir sind ja, da gibt es ja mal die Diskussion, dass die in den Star trek sehen haben wir ja immer, die, immer diese Pads. Ja. Und diese Pads funktionieren interessanterweise deutlich primitiver als mhm. Äh, mhm. die iPads, die wir mittlerweile haben, weil diese ja. Pads quasi nicht äh, digital verbunden sind, sondern die, da müssen Informationen drauf gespeichert ja. werden, die dann wiederum transportabel werden. Ne? Ja. Also es ist, äh, es ist ganz interessant, dass die nicht auf die Idee gekommen sind, damals in den 80er Jahren, ist das ja glaube ich im Wesentlichen gewesen mit äh, The Next Generation. Next Generation war 80er, das stimmt. Genau, ja. und ja. Äh, dann noch ein Ticken später auch mit den anderen ja. Aber dass die eigentlich quasi äh, primitivere Geräte sich ausgedacht haben und dass da sehr stark diese Vorstellung von Kabelgebundenheit äh, noch äh, im Fokus war. Ne? Klar, wo,
0: warum sollte es auch anders sein? Ich glaube, also. Gene Roddenberry hatte einfach nicht auch einen Plan, dass da sowas wie ein Internet gerade... Also schon fertig war, 74 ne, war das, glaube ich. Ja, aber das, das,
1: das Internet an sich äh, wird ja abgebildet. Du hast ja da ein Computernetzwerk und so weiter. Informationen sind ja verfügbar, aber eben nicht mobil. Eben und ich glaube, das kann man auch ein bisschen damit erklären, dass damals wahrscheinlich Mobiltelefone gerade so am Anfang waren. Das äh, äh, war aber eben auch von der Denke her was anderes, weil Mobiltelefone eben wie der Kommu Kommunikator gesehen wurden als reines Kommunikationsmittel und nicht als... zu Richtig, und nicht als, äh, wie, wie das denn erst später entstanden ist, ja. als es dieses Web WAP da noch gab bei den, äh, bei den äh, Handys. Hey, drin. das kennst du doch. Ja klar, da habe ich mir für teuer da Geld gab's, da gab WML, das
0: war die 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 WAP Markup Language, also ähnlich wie HTML, dann konnte man auf den Telefonen auch was programmieren, ja. Dann haben wir mal den, äh, die Straßenbahnlinien äh, in Bremen drauf programmiert, dann könnte man auf seinem Handy sehen, mhm. äh, wann die nächste Bank kommt. Dann haben wir eine Schnittstelle zur BSAG gekriegt, war cool. WML war ja lustig, ja. Und du hattest aber für jedes... Für jedes Handy musstest du eine Anpassung machen, ja. weil die unterschiedlich breit waren, unterschiedliche Displays hatten und so weiter. War sehr aufwendig, ja.
1: Aber auf jeden Fall, das war, das war ja der erste Moment, wo du quasi auch auf dem Mobiltelefon letztlich eine Form von Datenaustausch auch hattest. Ne? Also, Richtig. Ähm, die über, also die auch unabhängig von irgendeinem Kabel war. Sonst passt ja, da gab es ja die Palm OS Dinger und so weiter, die 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 PDAs, ne, die, ja. die man dann immer mit dem Kabel synchronisieren musste letztlich, ja. bevor sie dann später auch irgendwann mal WLAN gekriegt haben. Aber das ist ja alles, ist ja alles noch nicht so lange her, ne? Also, nee, das
0: ist ja der Witz. Es ging alles sehr sehr schnell dann,
1: ne? Ja, also sowohl, also die die äh, man kann fast sagen, dass sich die Skalierbarkeit der Internetgeschwindigkeit fast so entwickelt hat wie die Rechenstärke der Prozessoren äh, zwischen 2000 und 2010.
0: Also irgendwie doch äh, ja. sehr dynamisch, ne? Naja, und durch die Digitalisierung, also indem man alles, was vorher analog war, also auch Filme wurden ja früher, ein Film ist ein gutes Beispiel, glaube ich, und Buch. Nicht? Bücher, die halt gedruckt worden sind. Danke Gutenberg, dass wir das rausgekriegt haben, wie das ja. ging. Dadurch hat sich ja eine Menge verbreitet. Leute, die vorher keine Möglichkeiten hatten, an Bücher ranzukommen, kamen plötzlich an Bücher mhm. ran. Also es war ein Bildungsboom, der da entstanden ist. Und ähm, selber haben wir dann mit der Digitalisierung im Endeffekt, wobei immer noch die meisten Abrufzahlen Katzenvideos haben ich von den porno sachen absehe. Für die gute Laune. Und eben nicht und eben nicht Wikipedia. Was die, vielleicht sinnvoller für. Gut für die gute Laune. Ne, da,
1: da braucht man das ja auch. Äh, ist es halt, ist es ist halt ein bisschen, wie soll ich sagen, die, die spannende Frage ist ja das eine, was ungesteuert passiert, sage ich mal, also das, was jetzt im privaten Bereich passiert. Wir haben halt alle Smartphones. Wir sehen einfach die persönlichen Vorteile für uns. Das, was in der Wirtschaft passiert, was was da ganz normal passiert, weil Logiken von Effizienz und so weiter natürlich technische technologische Entwicklung vorantreiben. Das ist ja irgendwie auf der einen Seite passiert ja was, aber wenn man sich die andere Seite anguckt, wo man eigentlich diese Effekte halt nicht hat, weil ehrlicherweise Effizienz ist im öffentlichen Bereich äh, leider ein sehr untergeordnetes äh, äh, Kriterium oder auch, äh, dass natürlich äh, die Leute dort in Strukturen arbeiten, die sie zwingen äh, und doch häufig das nicht zulassen, dass diese Strukturen verändert werden. Ne? Äh, und da ist ja irgendwie hat man den Eindruck, so eine Parallelwelt entstanden. Ne? Also wenn ich teilweise äh, also mir erzählte ein Arbeitskollege, sagte mir, dass er, der auch im Bundestag arbeitet, sagte, in der letzten Legislaturperiode hat er morgens den Rechner an, äh, angemacht, hat eine halbe Stunde gewartet, bis er hochgefahren war. Oh.
0: Und das ist ja so etwas... In der von, 19., also jetzt vor... Ja, das ist nicht lange her.
1: Also es ist ne, zwei Jahre wahrscheinlich dann her oder ein Jahr. Und Gut, das, das haben ist, wir ja auch erfahren, dass wir das
0: WLAN eingeführt haben. ne?
1: Ja, das, das ist, ist auch, das ist auch, auch eine nicht. witzige Geschichte, dass quasi im Bundestag bis jetzt zum Anfang der letzten Wahlperiode, also bis 2019... 2017 gab es im Bundestag kein WLAN.
0: Ja, aus Sicherheitsgründen. Geile <lacht>
1: Ausrede. <lacht> Und es gab zwar schon irgendwie ein Pilotprojekt, was theoretisch mal laufen sollte, aber was dann nie losgelaufen ist. Und äh, erst äh, als die FDP-Fraktion eingezogen ist, haben sie tatsächlich einfach selbstständig äh, Access-Points verlegt. Genau. In ihren Fluren. Ja. Und haben gesagt, wir
0: machen jetzt einfach WLAN. Genau. Und äh, das Und nicht ist nur das. Nicht nur WLAN, sondern alles, was vorher auf Papier gemacht worden ist, also diese vier Jahre Auszeit, haben dazu geführt, dass die Rückkehr in den Bundestag einen, einen richtigen Modernisierungsschub ausgelöst hat. Marco Buschmann hat sich dann wohl mit ein paar Leuten hingesetzt und haben dann gesagt, wir machen alles digital. Das heißt, was eingeführt worden ist, ist ein, ein ja, Konferenzmanagementsystem, Call-Management-System. Das ist hier ihr Confluence von Atlassian und ähm, das benutzen wir. Und da sind wir anscheinend die einzige Fraktion, die das benutzt, also immer noch. Ne? Wir haben uns nur rumgefragt in den, in den Co-Meetings ja. und auch bei den, ähm, den Obleutetreffen. Wir sind die Einzigen, die sowas benutzen. Also alle Informationen, alle Daten, alle Dokumente sind für uns verfügbar, für alle Abgeordneten und alle Mitarbeiter. Und es wird auch alles über diese Plattform gemacht und ausgetauscht. Genau, alles, was, was
1: eine Relevanz hat für, genau. für alle. Ne? Natürlich ja. jetzt nicht jeder Scheiß, der ja. irgendwo passiert, aber das mit höherer Relevanz und wirklich halt auch bis zur ganz spannenden Dingen, wo man normalerweise eigentlich, äh, sage ich mal, irgendwie drei Ecken von entfernt ist, zum ja. Beispiel ähm, Vorhabenplanung der Bundesregierung und so weiter. Also man hat echt viele interessante Informationen breit, äh, relativ ungefiltert ähm, und relativ. Man kann die aber filtern. Man kann die filtern, genau. Man, ja. Also ungefiltert meine ich, man ist quasi nicht äh, willkürlichen Zugangsbeschränkungen oder sowas ausgeliefert. Genau. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die man äh, für die man freigeschaltet werden muss oder so, wenn es wirklich ganz tief in die in die Arbeitskreise und Arbeitsgruppen reingeht, aber ja. wirklich erstaunlich viele Informationen sind für alle verfügbar und es ist ganz interessant, weil natürlich also diese Umstellung, das ist ja ging ja, das hast du ja auch richtig gesagt, weil quasi alle neu, also nicht alle neu waren, aber es waren alle jetzt wieder da und man konnte quasi
0: bei null anfangen richtig. und hatte die Chance jetzt zu sagen, wir machen es jetzt so. Ja. Und bei den anderen Fraktionen, ich meine, und man muss dazu sorry eine ja. Sache noch ja, die ja. Mitarbeiter, die man übernommen hat, ja. also Damals, jetzt vor vier Jahren, die ja zum Teil aus anderen Fraktionen kamen, ja. wo man ja nicht genau Mitarbeiter hatte, und die vorher auch komplett analog gearbeitet haben, ja. haben innerhalb kürzester Zeit sofort eingesehen, dass es geiler ist. Es ist ja auch besser. Ne? Ja, aber das ist ja mal so die Sache, denn die Angst vor Veränderung. Das macht man es, in der Verwaltung. Es,
1: gibt, es ist auch ein bisschen die Angst davor, dass, dass Dinge, die. Also es werden natürlich auch wahnsinnig viel Zeitressourcen freigesetzt, wenn ich vorher. Wie soll ich es formulieren, wenn ich vorher halt beschäftigt war damit? Guck mal Akten, eben die 100 Seiten aus und kopiere mal eben fünfmal. anzulegen ja. und so weiter. Und ich Allein habe, das. Ich habe jetzt zwei Ordner, also für unser Büro haben wir, ich glaube, zwei oder drei, es werden nachher wahrscheinlich drei Ordner werden, die angelegt sind. Und das, auch. und das ist Personal, ein Ordner, das andere ist ein Ordner bezüglich Sachleistungskonten mhm. und so weiter, das dritte ist Rechnung, die man gegebenenfalls für Gewährleistung oder sowas mhm. im Original braucht. Aber das, ist, das werden nicht viele sein, ne? Und das sind drei kleine Ordner und mehr mehr braucht man auch nicht. Ja, und dann geht man zu dem
0: obleute treffen hm. und da kommen Leute mit Akten an, Papier von anderen Fraktionen und hm. ja, ist normal. Und ich habe mein iPad Mini dabei. Ja, das,
1: ist das Geniale, das Witzige ist ja auch, dass natürlich eine Flexibilität entstanden ist, Also was man so hört, es ist ja so, da gibt es ja manchmal, also man muss ja jetzt quasi noch mal Anträge zusammen machen, also ja. eigentlich muss man alle Anträge zusammen machen ja. und wenn man die abstimmen will, muss man eben jetzt einrechnen, dass bei uns ohne Probleme fünf bis zehn Minuten theoretisch vor der Fraktionssitzung noch eine Änderung möglich ist. Genau. Während das bei den anderen Fraktionen immer vorher noch, also das geht halt nicht so spontan, das muss ja noch in die Drückerei und auch ausgedruckt und verteilt werden. Ja, und was das für ein Wahnsinn. Was für, ja, was für ein Wahnsinn. aber diese Leute, wie gesagt, ich meine das ist gar nicht abfällig, weil natürlich ist es viel, viel schwerer, wenn du quasi aus so einem Trott kommst. Äh ja, wenn, der,
0: die, die, wenn die Prozesse analog funktionieren, dann machst du sie auch weiter analog. Genau, es, es, gibt, Never change a running genau, es gibt
1: einfach nicht so, den, 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 also es gibt nicht so die Notwendigkeit, das zu machen. Und du hast ja auch viele, die sie wehren. Also gerade die Abgeordneten sind ja die, die sich wehren in der Regel. Ja. Und wenn du da viele etwas ältere Abgeordnete hast, warum wollen die sich digitalisieren? Ne? Mhm. Und auch viele Abgeordnete stehen natürlich auch auf dieses ganze Papier, Papierkrams. Ne? Das lässt sich ja auch wichtig aussehen. Es
0: ist auch tatsächlich immer noch einfacher, muss man ja auch sagen. Also einfach, eine, Kann auch nachvollziehen. einfach was rumkritzeln im Papier ist einfacher, als wenn ich einen PDF habe und da was rumkritzeln muss. Da brauche ich einen Stift, mhm. ne? dann muss ich in den Änderungsmodus gehen. Das, sind, das ist anders, das ist auch haptisch, aber es ist eben nicht so intuitiv. Papier und Bleistift.
1: Genau, es gibt ja also bei größeren textmen kann ich es auch nachvollziehen, mhm. aber es ist immer noch, es ist komplizierter im Ergebnis, ne? also wenn man ja auch ehrlich sein muss, das was man auf Papier noch umkritzelt, wo wird das denn der Nachwelt zugänglich gemacht? Wird? Ja, am Ende wird es eh abgetippt.
0: Ja, ab wenn es überhaupt
1: abgetippt wird, am ja. Ende wird es vielleicht auch einfach weggeschmissen. Ja, ne? Oder so. Also
0: das muss man halt auch mal sagen. Da ist bei vielen, glaube ich, eine ganz interessante Vorstellung. Was aber es ist für den Abgeordneten natürlich leichter, einfach rumzukritzeln und zu sagen: Hier, ich mache mal eine Blase drumherum, das ja. kommt dahin und so weiter, als das selber an dem Dokument. Ich meine, das siehst du auch in der Wirtschaft. Früher hatten Manager, Managerinnen zwei, drei Assistentinnen, AssistentInnen. Ja. Ich stelle da jetzt gerade, verdammt. Ich ja. habe es gemerkt, ja. ja. Ich war irritiert. Und inzwischen machen die aber sehr viele Sachen selber, weil es halt geht. Bevor ich das jemandem erkläre, wie es gemacht wird, mache ich es doch selber.
1: Ja, vor allen Dingen in vielen ich Fällen ist es ja auch aus zeitökonomischen Gründen Schwachsinn, quasi 90 Prozent der Zeit aufzuwenden, äh die man selber dafür brauchen würde, um jemand anderen damit zu beschäftigen, der wiederum dann nochmal die doppelte Zeit braucht. Ja. Und möglicherweise hat man hier sogar noch eine Feedbackschleife, wo man dann die Zeit, die man gewonnen hat, durch, durch wegdelegieren quasi auch wieder verloren hat. Also ich, ich glaube auch, dass man da, da da muss man auch in Führungspositionen einfach ein bisschen selbstständiger werden. Und klar, bestimmte Dinge, Vorgänge sollte man und kann man auch immer delegieren, das ist auch wichtig. Aber so also wenn es um wenn es um Banalitäten gibt dann ganz ehrlich, dann muss man da auch mal einfach selber handeln. Ja. Punkt. Ja. Und das macht ja Digitalisierung auch möglich. Ist ja auch nicht
0: so, als wäre das jetzt schlimm oder unangenehm. Gut, und zusätzlich benutzen wir in der Fraktion noch ein Instant Messenger-System. Ein sehr sicheres Instant Messenger-System. Ja. Was auch sehr praktisch ist. Also es gibt immer viele Gruppen inzwischen für bestimmte Themen, für die Ausschüsse, für die AGs, für die AKs und so weiter. Es hat tatsächlich zwei Vorteile, finde ich. Also erstmal finde ich, dass gut,
1: dass es quasi getrennt ist von den also, ja, von dem man benutzt privat, ja privat äh, auch äh, mhm, WhatsApp, iMessage ja. oder äh, WhatsApp und mhm. äh, das sind ja nicht immer Dinge, die auch eine hohe dienstliche Relevanz mhm. haben äh, und beim Wire hat man das eben so, dass man weiß, wenn da jetzt noch was ist und was kommt, dann hat das eine dienstliche Relevanz Richtig. und man übersieht das nicht. Du hattest mir mal irgendwann letzte Woche was geschrieben, wo, mhm. ich, wo ich noch was rausholen sollte und ich habe es schlicht und einfach also es war bei WhatsApp, ich habe es schlicht und einfach dann äh, vergessen und ja. übersehen, weil es halt irgendwie außerhalb meines Kosmoses war.
0: Liebe Grüße an die Zuhörerin,
1: Ja, die, ich such die jetzt das wartet. Noch, ich suche das nochmal ausgesprochen ja. Aber das ist halt, das ist bei Wire natürlich fast nicht so einfach, weil du immer weißt, wenn da noch irgendwas offen ist, okay, da müsste ich nochmal nachhaken. Und was ich auch noch, was ich auch gut finde, ist, dass es so ein bisschen eine große Verwaltung gibt, die quasi, es ist relativ leicht, Leute, die nicht mehr da arbeiten, kannst du einfach entfernen und so ja. weiter. Also du hast eine, eine Art, das ist halt eine Mischung aus Slack und WhatsApp, ne? ja. Also Slack für die behördeninterne Kommunikation, hätte ich fast gesagt, die, die die Fraktionsinterne und so ein bisschen dieses WhatsApp, du kannst natürlich trotzdem mit Leuten kommunizieren, die außerhalb des Netzwerks mhm. sind. Das geht
0: schon. Ne? Ja, das ist, halt, das ist tatsächlich cool an Wire, dass du auch Leute einladen kannst. Ja, du kannst eine Gruppe machen und kannst externe einladen. Genau. Ne? Du kannst sie halt nicht, genau, du musst, Genau,
1: das ist genau richtig. Ja. Und wenn du in diesem System bist, hast du halt auch gleich alle, die auch in dem System sind, also die quasi ein Y-Account in dieser System hat, mhm. die kannst du dann auch sofort sehen und anschreiben. Also du mhm. musst nicht äh, erst um Freigabe bitten, dass du sie anschreiben da hast und so weiter.
0: Das ist also relativ gut. Aber das ist halt was, was in der Fraktion passiert. Das Aber ist da das sieht man halt, dass, ich wollte nur sagen, mhm. der Bundestag selber ist noch sehr, sehr analog. Ja, ja total. Unsere Fraktion nicht. Das finde ich, find ich richtig gut. Also, ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Ne? Als ich, du weißt ja, die letzten ja. Tage, als ich da war und dann kamen diese ganzen Formulare von der und ich dachte, bitte, dann kriegt ja, ich das nicht als PDF auch. Warum kriegt das auf Papier? Und oh, muss man meinen Namen mal nur anfragen. Ja, muss ich. Mein Geburtsdatum, alles nochmal neu. Warum? Das kostet nur Zeit ja, und nervt. Und
1: also eigentlich, ich meine, das, das Witzige ist ja, man hat eigentlich ein, man hat ja ein Intranet, wo man auch individuelle Zugangsdaten hat, wo man eigentlich ja viele Dinge ohne Probleme, man lockt sich da ja richtig sicher ein. Ja. Damit das ist auch quasi der Zugang, mit dem man die E-Mails und so weiter lesen kann. Also man lockt sich sicher ein und man könnte ja eigentlich auch dann in diesem Internet einfach eine Plattform haben, wo ich alle diese Dinge, die dort verlangt werden, auch nochmal einfach erledige. Also sei es von Anforderungen von Zertifikaten, sei es keine Ahnung was. Und interessanterweise die einzige Sache, die man da erledigen kann, die nicht nochmal einen separaten Zugang braucht, es gibt ein paar Sachen, da brauchst du immer noch einen separaten Zugang, ja. zum Beispiel das Besuchersystem, mhm ist die Beantragung von Türschildern. Mhm. Das ist das Einzige, was man da machen kann. Wobei, nee, Möbel kann man auch noch mittlerweile da beantragen. Aber für alles andere hast du entweder noch ein eigenes System oder du hast irgendwie äh, ein Formular, was du einscannen, unterschreiben musst, einscannen musst, abschicken musst. Du hast dieses Dachleistungskonto, davon kann man eben bestimmten Bürobedarf bezahlen, äh, wobei ehrlicherweise ist es auch äh, nicht so ganz transparent ist, was jetzt genau bezahlt wird. Ähm, äh, also ganz witzig, äh, eine Sache wurde jetzt bei uns abgelehnt tatsächlich. Was? Das ist ganz witzig, also ich kann es mal hier erzählen, weil es ist jetzt nicht, nicht schön schöner aber du hast natürlich zu einer Büroausstattung gehört ja zum Beispiel auch Besteck und ähm, ja, Teller, ja. weil wenn du Gäste empfängst ja. oder so, ne, du darfst nicht alles am Besteck kaufen darüber, sondern nur Kuchengabel und ja. äh, äh, Telefilm, das habe ich auch gekauft ja. und dann stellte sich mir die Frage, wie bewahrt man den Scheiß jetzt eigentlich auf. Ja. So, und wir haben Besteckkasten. Wir haben das vorher in so eine Tasse gestellt und habe ich gesagt, ja, das macht ja keinen Sinn. Und habe ich so einen Besteckkasten auch beordert für 16,99 Euro. Das okay. haben sie abgelehnt. Ja. <lacht> also man denkt sich so, andere Abgeordnete bestellen sich wahrscheinlich darüber ihre Montblancs und so weiter. Und dann lehnen die, wo es ja also wo man so wirklich überlegen kann, das Besteck, das, also das kannst du ja nicht einfach irgendwo rumliegen lassen. Das musst du ja lagern. Ja. Und dass sie das dann quasi ablehnen für 16,99 Euro. Habe ich auch gedacht, okay. Na gut, das hast du dann über mein Konto bestellen. Ne? Das gleiche ich dann im Nachhinein quasi ja, aus. Ich genau. habe es ja erstmal darüber. Also ich bin davon ausgegangen, dass ich das über Sachleistungskonto abrechnen kann. Ja. Aber der Witz in der Sache ist, das wollte ich nur sagen, diese, dieser Vorgang des Sachleistungskontos, äh, die, äh, die, da, da hat man quasi ein Vorblatt, wo man die ganzen Rechnungen und so weiter anheft. Also man muss da viele Nachweise erbringen. Äh, alles natürlich auch äh, schriftlich. Also man kann das nicht. Äh, quasi als PDF eingescannt oder sowas machen, sondern es muss ausgedruckt werden. Und man kriegt ja mittlerweile viele Rechnungen auch digital. Also zum Beispiel von Amazon, die meisten, nein, nicht die meisten, alle Rechnungen sind eigentlich digital. Die muss man dann schön da schön da entsprechend anhängen, ist aber auch kein Thema und dann Ausdruck und so weiter. Aber das Geile ist, dieses Vorblatt, wo das so draufsteht, hat vier Stände, kriegt das nachher zum Schluss. Also vier Leute kümmern sich darum, dass dieses dieser Vorgang bearbeitet wird. Und wenn man das mal so hochrechnet, was das, was das kostet. Das ist quasi, also, das ist doch absurd. Und eigentlich fragt man sich, warum sowas nicht elektronisch geht, wo
0: man, äh so Aber es rechnet sich ja, wenn du jedes, jeden Tag was für 16,90 Euro ablehnen, du, sind die schon fast gegenfinanziert. <lacht> das ist doch geil. Mann, ey, ja. Albern. Naja, gut. Das ist eigentlich auch was für die Marktplatzplaudereien,
1: ne? 16, 16 Besteckkasten für 16,99 Euro abgelehnt. Ach, weißt
0: du, nee. <lacht> <lacht> ja, gut, aber das, also, eigentlich wäre ein schönes Projekt in dieser Legislaturperiode, den Bundestag komplett zu digitalisieren. Ja. Und also da wird man die ganzen Sachen, die wir in der Verwaltung erleben, also ich als, als Unternehmer jetzt, wenn wir da wieder treffen, die ganzen Ängste, die ganzen Befindlichkeiten und die Leute werden sich so lange versuchen zu wehren, bis es nicht mehr geht. Das ist in der Verwaltung halt so. Das ist ja nicht nur bei einer öffentlichen Verwaltung, das ist ja auch in Konzernverwaltung so.
1: Du hast da auch noch das Problem, dass die, da gibt es ja auch noch Abgeordnete, ne? da gibt es ja auch noch die Könige in Anführungszeichen. Ja. Und äh, wie gesagt, es gibt, also man muss, muss sagen, der Bundestag äh, hat jetzt zwei, drei Sachen digitalisiert, also das hört man auch, dass viele Dinge, die heute tatsächlich digital möglich sind, also man kann mittlerweile Formulare auch, das ist auch geil, man muss die Ausdruck unterschreiben, man scannt sie dann wieder ein, um sie dann digital zu verschicken, das geht mittlerweile sogar. Das ist nicht Digitalisierung. Natürlich das nicht. Das auch, ist ein super Medienbruch. Ja. <lacht> Und vor allem, man hat ja Zertifikate da, die man, also man kann zertifizierte E-Mails verschicken. Das geht zum Beispiel bei der Besucheranmeldung geht das digital, tatsächlich. Mhm. Mhm. Es geht auch äh, bei, vor allem Fragerecht mittlerweile. Das ist jetzt auch digitalisiert. Aber es ist halt, ähm, es ist so ein bisschen, also man hat den Eindruck, es wird tendenziell ja eher das digitalisiert, was quasi die Abgeordneten betrifft, Und alles das, was die Abgeordneten im Regelfall eh nicht selber machen, bleibt einfach analog. Richtig. Also... also äh ja, gut. Aber das, die, das Spannende ist, ja, und da kommt, nähern wir uns ja halt vielleicht der Frage, was ist eigentlich Digitalisierung? Das haben wir jetzt ja erklärt, aber was heißt das für die Gesellschaft? Ja, wir haben eigentlich einen Digitalisierungsdruck in der in der Bevölkerung, die zu Recht sagen, Leute, ihr müsst doch mal machen. Wir haben dann ein Parlament, das äh, im Wahlkampf faselt, wir müssen Digitalisierung machen. Und das aber, schon seit, ich glaube, zwölf Jahren. Genau, aber wenn man sich das anguckt, sind das... Leute, die sich halt den Luxus leisten, weil das ist ein Luxus, sich Digitalisierung nicht zu leisten, muss man einfach sagen. Mhm. Wenn du so viele Leute hast, mhm. die allen Scheiß analog machen können, weil das einfach geht, dann ist das ein Luxus. Das hat die Wirtschaft nicht, das haben die Bürgerinnen und Bürger nicht. Aber diese Leute haben halt den Luxus und natürlich treiben die, können die. also wenn die selber nicht digitalisiert sind, warum sollten die die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung vorantreiben? Wenn sie gar nicht wissen, was alles geht. Zum Beispiel, ja. also, wenn ihnen der Horizont fehlt, ne, also
0: ähm, ja, es, ist, oh, es wird jetzt fast schon Nestbeschmutzerei, rein aber es ist tatsächlich so. Es gibt halt diese
1: Ich werfe dir das auch ja auch nicht direkt vor, ne? also man muss ja fairerweise sagen, also wenn du jetzt 70 bist, du bist seit halt 30 Jahren im Bundestag, da hast du halt auch irgendwann keinen Bock, mehr, dich dazu anzupassen. Ne? Ich kann
0: das nachvollziehen. Es gibt ja ein typisches Beispiel, das ist die Gesundheitskarte, ne? die jetzt wie lange in, in Mache ist, 23 Jahre, ja. SAP PNT System gab es im Herbst letzten Jahres ein Pilotprojekt ja. in Schleswig-Holstein, wo die ausgetestet worden ist. Ich meine, es waren 100 oder 1000 Ärzte, ich weiß nicht mehr genau, ob es jetzt 100, egal. Ein Drittel der Ärzte haben innerhalb von sechs Wochen ihr Passwort vergessen. Und es gab keine Funktion, um zu sagen Passwort vergessen Och. in dem System. Ja. Und dadurch ist das gescheitert. Also das Pilotprojekt ist gescheitert. Und ich meine, gut, ich nehme auch an, das war kein einfaches Passwort. Man muss wahrscheinlich so ein Passwort nehmen mit kryptischen Zeichen. Ja, ja, klar. Was totaler, also von der Security her, totaler Bullshit ist, je länger ein Passwort ist, ähm, desto sicherer ist es. Ja, da müssen nicht Nullen drin sein oder, ja. oder irgendwelche Dollarzeichen oder sowas. Das
1: weiß ja auch vorher der Blutforcer nicht, ob da was
0: drin ist oder nicht. Also Richtig, das ist, und das, der kann ja nur allgemein ausprobieren. Man sollte schon, Passwort sollte schon länger sein als irgendwie vier Buchstaben und, und Zahlen. Und Passwort sollte auf jeden Fall nicht, gerade bei Ärzten, nicht Halbgott sein. So als der beliebteste Passwort bei Ärzten, genau, ja. <lacht> <lacht> Gut, aber das ist so ein typisches Beispiel, ne? Also so ein Projekt scheitert dann. Das ist ja nicht die Blödheit der Leute, dass sie ihr Passwort vergessen, sondern es ist einfach daran, dass die Funktion vergessen worden ist, dass man mal sein Passwort vergessen kann. Ja, beziehungsweise es passiert halt häufig. Ne? Also ja. Das ist eine
1: Standardfunktion eigentlich. Ja. Aber da merkt man halt manchmal auch so ein bisschen, wie weit diese... Äh, die Techniker von, von der, der Realität Re weg ja. ja, also äh, es gibt ja auch den Begriff beispielsweise der Passwortmüdigkeit. Ne? Also äh, Es gibt ja in bestimmten Bereichen, äh, wirst du andauernd aufgefordert, irgendwelche Passwörter zu ändern und so weiter. Und das ist, auch. Ja, die werden uns ja. in ein oder zwei Monaten, werden wir da auch aufgefordert und was macht man, macht da einfach eine zwei dahinter oder sowas. Ne? Also ja,
0: aber das stellen sie, das kriegen sie raus. Stimmt, sie sind da sehr ja streng. Das kriegen ja. sie raus. Es muss schon, es, es darf nicht ähnlich sein. Also, also ich, einfach, ich stell, dass sie einfach den Monat dranhängen oder so. Das ich stelle einfach mal die Wörter um und so. Und dann, ne? Genau.
1: Aber das ist, also deswegen, das ist so ein bisschen, ähm,
0: ja. Am Ende wird irgendwo in den Büros ein Zettel sein, wo die Passwörter draufstehen. Das ist das Problem. Das ja. kann teilweise sein, bei ja, uns nicht. Also du, du kannst ja genau, man kann sich ja so Algorithmen überlegen. Also ja. sichere Passwörter, indem man sich einen einen Satz merkt und von diesem Satz nimmt man was, weiß ich jeden dritten Buchstaben oder so oder die Anfangs- und Endbuchstaben der Wörter und dann hat man auch an jeder, was weiß ich, dritten Stelle eine Zahl. Und fertig, dann hat man ein relativ man, sicheres man, ganz Passwort. Ehrlich,
1: man kann auch einfach mit dem bei Apple jetzt zum Beispiel mit dem Passwort äh,
0: mit dem Schlüsselbund arbeiten. Ja. Das geht. Ja, ich weiß, das das mache ich auch. Das, das ist auch sehr sehr sicher. Ja. Das stimmt. Aber die Leute haben das Gefühl, dass sie die Kontrolle verloren haben. Und deswegen machen sie es nicht. Oh Gott, ich bin immer ganz froh, wenn da steht, starkes Passwort vergeben, jo, machen, genau.
1: mache ich, kein Problem. Und äh, ich sage mal, es synchronisiert sich ja eigentlich quasi auf allen Geräten. Also finde ich mal eigentlich, das ist ziemlich gut. Genau, ich ja. habe da gerade aber ein technisches Thema. Das, das ist sehr kompliziert. Für die, das würde ich jetzt nicht hier einführen. <lacht> okay. Quasi immer meine. Ich kann es nur kurz erzählen. Ich habe irgendwie geht das. Ich habe aus Versehen mal E-Mail-Account e auf allen Geräten mhm. gelöscht. Den kann ich jetzt nicht mehr neu installieren, wenn ich den Schlüsselbund synchronisiere, weil dann immer der da, da geht anscheinend immer noch ein Befehl durchs das System, dass der das, gelöscht ist. dass das gelöscht werden muss. Und in ja. dem Moment, wo ich das synchronisiere ja. und das E-Mail wieder neu ja. aufziehe, wird es halt wieder sofort gelöscht. Warum hast
0: du das gemacht? Kannst einfach.
1: Äh, auch passiv ich war tatsächlich mit Apple, ich war schon im First Level oder Second Level Support und äh, wenn das jetzt, äh, ich habe noch eine Problemlösung, dann muss ich da fertig nochmal mit Spezialisten verbunden sein. Aber das ist eine andere Thematik, das hat ja nichts mit zu tun. Die spannende Frage ist ja jetzt, und wir haben jetzt ein bisschen Nestbeschmutzerei gemacht, Nein, haben wir nicht. im freundlichen Sinne aber auch ja. nur und mit viel Verständnis für alle. Die spannende Frage ist ja, was, also A, was muss jetzt in der öffentlichen Verwaltung passieren? Weil ehrlicherweise ist das das, wo wir als Staat gefragt sind. Wir brauchen nicht der Wirtschaft erzählen, wie die sich digitalisieren sollen. Das kriegen die schon hin. Wir müssen äh, Infrastruktur geschenkt, ne? also schnelles Internet, okay. Aber wir müssen in der öffentlichen Verwaltung was machen. Und äh, wir müssen, äh, ja ich sag mal, Strukturen schaffen, die beispielsweise, da denke ich an digitale Identitäten, die, äh, wie soll ich sagen, Grundlagen, die einfach das den Leuten Sie auch muss, im
0: Wirtschaftsleben genau. machen. ich muss euch schon ausholen. Ne? Also ja. klar, du brauchst natürlich als erstes, musst du schon überall, digital arbeiten können. Deswegen brauchst du schon schnelle Netze, du brauchst Glasfaserkabel, du brauchst äh, schnelle Funknetze und so weiter. Das ist schon die Grundlage von allen. Das muss gemacht werden und da wissen wir dass es gesetzliche Regelungen gibt, die das verhindern zum Teil. Na, also genehmigungsfreie ähm, Funktürme nur bis 10 Meter. Wenn es bis 15 Meter gehen würde, hätten wir schnelleres Internet überall. Wenn es genehmigungsfrei ist, wird es sofort genehmigt. Wenn es nicht genehmigungsfrei ist, Dauert es drei Jahre, bis du den bekommst. Also, da haben die Mobilfunkbetreiber schon ein Problem, Geschwindigkeit reinzuholen. Bei Glasfaserverkabelung haben wir vorhin gerade drüber geredet. Gibt es die Regelung, dass die 80 cm tiefgelegt werden müssen? Das kommt noch aus der Kupferverkabelung, weil Kupfer halt, wenn der Boden frostig wird, anders transportiert als die Daten, als wenn es trocken ist und, und so weiter und so weiter. Da müsste man was ändern, damit man da schneller auch Glasfaserverkabelung, die, kann man, die kannst du auch in. In, nicht so Tiefe, in einer nicht so hohen Tiefe legen, dann äh, wäre man deutlich schneller. Das sind Sachen, die wir machen müssen. Wir müssen da Geschwindigkeit reinkriegen, damit wir die Grundlage haben. Also die Infrastruktur, die technische Infrastruktur ist die Grundlage von allem. Dann brauchen wir eine Software-Infrastruktur. Äh, Und die fängt damit an, dass ähm, jeder eine digitale ID hat. Eine eindeutige Zahl-Nummer-Kombination, wo sich jeder mit identifizieren kann. Die digitale Signatur. Konzepte dazu und auch, äh, Anwendungen, Anbieter gibt es seit locker 22 Jahren. Ja. Die sind aber alle sehr kompliziert. Das hängt damit zusammen, dass das BSI in Deutschland sehr hohe Anforderungen gestellt hat dafür, wie der digitale Signatur auszusehen so hat. Du brauchst immer ein Zweitgerät, was nicht gekoppelt ist mit deinem Computer, den du benutzt, oder mit deinem Mobile Device, <lacht> damit quasi über zwei verschiedene Wege deine Identität bestätigt wird. Mhm. Und, ähm, Inzwischen gibt es tatsächlich eine App, was ich sehr cool finde, auf den Smartphones, was dann das Zweitgerät herstellt. Zweite Verbindung, ne? das, das fehlte. Ich ärgere mich, dass ich nicht drauf gekommen bin. Du meinst ne? die, die digitale Personalausweis-Geschichte? Genau, du, ne, du kannst das dann kombinieren und dann bist du safe. So, also eine digitale ID haben wir eigentlich, oder eine ID haben wir eigentlich alle. Das ist nämlich unsere Steuernummer. Wenn wir geboren werden, bekommen wir vom Finanzamt sofort eine Steuernummer. Jedes Unternehmen hat eine Steuernummer. Jeder Verein hat eine Steuernummer, also alle Institutionen sind eindeutig identifizierbar über ihre Steuernummer. Das ist eine gute Grundlage von einem. Muss man digital einführen, muss man sicher einführen. Vielleicht nicht unbedingt mit dem ähm, getrennten Gerätesystem, vielleicht muss man da mal ein bisschen lockerer werden. Gucken. Aber das ist das Erste, was gemacht werden muss. Ohne digitale Signatur, keine Digitalisierung. Weil du willst ja nicht jedes Mal, wie ich gerade erzählt habe, deinen Namen wieder eingeben, dein Geburtsdatum eingeben, wo du wohnst. Ob du verheiratet bist, ledig oder geschieden, verwitwet, was weiß ich und so weiter und so weiter. Also das, das würde schon mal eine Menge sparen. Das Zweite, was du brauchst, ist, ich nenne das Softwareinfrastruktur. Also du brauchst eine Grundlage dafür, auf der alle arbeiten können. Da reden wir von digitalen Räumen für Bürgerinnen und Bürger, also das sogenannte Bürgerkonto oder Bürgerinnenkonto, wie auch immer. Und wir reden von Unternehmenskonten und so weiter, die in einem Raum angeboten werden, den ich nutzen kann. Dieser Raum muss aber strukturiert sein. Ich kann nicht da einfach irgendwelche Filme hochladen, als Beispiel, sondern das müssen Vorgaben gemacht werden, was hochgeladen werden kann und in welchem Format das hochgeladen wird, damit es auch interoperabel ist mit anderen Daten, die hochgeladen ja. werden können. Und das fehlt. Das ist ja quasi das äh, eines der
1: Hauptprobleme, was wir derzeit in der öffentlichen Verwaltung insbesondere haben, dass jede genau. Fachanwendung äh, eigenes Format nutzt und teilweise, was ist teilweise in der Regel, die es auch nicht kompatibel ist, zu anderen, äh, anderen Fachanwendungen. Genau. Das heißt, da findet entweder im schlimmsten Fall Ausdrucke statt, die dann wieder eingetippt abgetippt. werden. Oder im zweitschlimmsten Fall werden Daten copy-pasted äh,
0: dauerhaft. Also zwischen dem einen Format ins andere. Äh, oder sogar digital abgetippt. Sind, das, die, dazu oder? kommt der Datenschutzaspekt. Ich kann halt, als Beispiel, wenn ich jemanden Verdächtige eine Straftat begangen zu haben, darf ich halt nicht ähm, aus meiner Datenbank Inneres ähm, Daten aus Soziales dazu benutzende. Das geht halt nicht. Das nee. darf ich nicht. Ich darf die Daten nicht verknüpfen. Das hat ja unser ähm, Insenator ja ganz praktisch gelöst, indem er einfach äh, zwei Leute in einem Raum gesetzt hat, ne? aus Soziales und Inneres. Das weißt du, die du kannst ja. die Geschichte, ne? ja. die da miteinander reden. Ja. Weil analog ist es ja erlaubt, über die Daten zu reden. Ja, ist schon irre. Aber gut, ähm, aber das ist der Weg tatsächlich. Also wir brauchen ähm, eine, eine, eine vorgegebene Struktur. Das ist eine eierlegende Wollmigsau, klingt zumindest so, aber es ist nicht so schwierig, wie es sich anhört. Das Problem ist, dass wir ein föderatives System haben, 16 Bundesländer, die eigene Fachanwendungen entwickelt haben, die auch gut laufen, die analog gut gelaufen sind. Dann haben sie das analog aufs digital übertragen, fahren sich dafür ab. Im Rahmen des OZGs, des Online-Zugangsgesetzes, sollte es dafür eine Vereinheitlichung geben, eine Harmonisierung geben, damit Daten austauschbarer sind. Und es sollte auch so sein, dass dieses Eine-für-alle-Prinzip, eine für also wenn eine Applikation gut läuft in Bayern, und die entsprechende gute interoperable Daten produziert, dann sollte die auch für alle anderen Bundesländer gelten. Und dieser Wettbewerb, der jetzt seit vier Jahren läuft ja. im Rahmen des OZGs, das OZG sollte bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein, scheitert einfach an der Menge. Also wir reden von 575 Fachverfahren, die umgesetzt werden sollten, die digitalisiert werden sollten bis Ende des Jahres. Und wir haben aber allein in Bremen haben wir über 15.000 Fachverfahren. Das sind natürlich alle Subsets von den Basisfachverfahren. Aber auch da muss man dran denken, dass man die mit digitalisieren muss. Klar. Und Bayern hat noch viel mehr und so weiter und so weiter. Also, wir brauchen ein flexibles Datenmodell, was dieses gesamte System erfassen kann, abbilden kann. Und wir brauchen diese Identitäten. Das sind die beiden Sachen. Und das Ganze muss dummerweise datenschutzkonform sein. Gott sei Dank. Klar, auch Gott sei Dank. Aber ich sage auch dummerweise. Nicht? Weil Datenschutzbehörden in Deutschland sind nicht unbedingt diejenigen, die Treiber sind, dass Digitalisierung nee, nee, das Digitalisieren. Das sind halt
1: keine Durchführungsbehörden. Ne? Genau.
0: Und da muss man eine andere Denke reinkriegen. Wir müssen die andere Denke in der Verwaltung reinkriegen. Und wir müssen den, den Leuten der Verwaltung auch mal klar machen, dass Digitalisierung ja nicht nur Ihnen hilft, sondern gesellschaftlich hilft, schneller zu werden, voranzukommen, einfacher, mehr Freizeit zu haben und so weiter und so weiter, mehr Qualität zu haben. Das ist die Aufgabe gerade. Und ähm, das ist ja auch so eine, es ähm, kann ja auch so einen Push geben oder Booster ist ja das neue Wort. Das ein Booster. Wenn die öffentliche Verwaltung ähm, mal, mal akzeptiert, dass sie der größte Auftraggeber in diesem Lande ist und ja auch über die Aufträge, die sie vergibt, bestimmte Technologien fördern kann. Wir reden, ich rede nicht von Förderungen, ich rede tatsächlich von Aufträgen mhm. vergeben werden. Und man das entsprechend über einen Planungsrat wie auch immer einsteuern kann, so ein bisschen. Äh, dann wird es interessant. Dann, ich will nicht sagen, dass wir dann hier Silicon Valley 2 haben. Aber äh, dieser, dieser Effekt, ähm, wir haben jetzt gerade so ein Projekt, da reden wir jetzt nicht im Detail drüber, Klaas, ja. ne, über das eine Projekt. Aber wir haben ein Projekt und das ist so ein bisschen wie ähm, die Mondlandung. Ähm, als, wann war das? 1961, Kennedy, die gesagt hat, bis zum Ende des Jahrhunderts landen wir auf dem äh, des Jahrzehnts landen wir auf dem Mond, wir Amerikaner. Und es ist ja auch passiert, also 1969 sind sie auf dem Mond gelandet. Keiner hat geglaubt, dass sie es schaffen in den neun Jahren. Oder Clinton Gore, Clinton, der gesagt hat, wir brauchen Data-Highways, Datenautobahnen. Was ist das? Ne? Damals. Und man sagt, das ist eine gute Idee. Wir haben da so eine Technologie, die heißt Internet, die könnten wir mal ausbauen. Also manchmal muss man ja nur an bestimmten Stellen aufschlagen und sagen, wenn wir das so und so machen, ne? und das ist dieses Projekt, ja von dem, von dem ich rede, mhm. wenn wir da eine, eine Datenmodellierung machen, die sehr modern ist, da ist KI mit drin, da ist Ontologie mit drin, wenn wir das machen, dann erschlagen wir ganz viele Probleme, die wir momentan haben, weil wir eben diese Interoperabilität der Daten nicht haben. Und das heißt nicht, dass die Arbeit der letzten 15, 20 Jahre der Verwaltung, die ja sehr viel in die Harmonisierung der Daten an Zeit reingesteckt haben, obsolet ist, sondern das heißt, wir integrieren die natürlich dann in dieses Modell. Das heißt, alle haben gewonnen am Ende. Das ist die Idee, das ist das Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Und das können wir das machen wir mit nicht nur in Deutschland, das machen wir mit internationalen Leuten zusammen. Das könnte ein neuer Standard werden. Das ist ganz ja, cool. Wenn es funktioniert. Ne? Wenn es funktioniert und es wird funktionieren. Wir werden das hinkriegen, ob wir das in den in der Legislaturperiode hinkriegen, weiß ich nicht, aber wir haben jetzt ja nächste Woche ein Meeting, wo wir schon mal einen Piloten machen werden, klein. Zumindest erstmal konzipiert. Es gibt eine User-Story dazu. Und dann werden wir den ähm, einigen ähm, aus dem IT-Planungsrat, also Beamten, die da sitzen, Vorführen, was, ähm, wie es besser gehen kann. Und, ähm, das wird spannend jetzt gerade. Aber das ist der Schritt, ne? Wir müssen dahin und dann, meine Güte, dann kann die Wirtschaft auch auf diesem, auf dieser Plattform arbeiten. Das ist ja das Coole.
1: Ja. Na, das ja? ist
0: ja die, die Idee, dass es eben nicht eingeschränkt ist nur auf. Auf öffentliche Verwaltung. Genau. genau. Ja. Also, das ist ein, das wäre dann ein, ein offenes System, was jeder benutzen kann und, ähm, aber die Daten sind halt im Prinzip austauschbar und können miteinander interagieren. Das ist ganz wichtig. So. Und es ist halt anders als X-Road, also das estländische System, wo alle immer sagen, ja, die Est ist ganz toll, was die da alles gemacht haben. Ist ja auch ziemlich toll. War auch toll. Aber die haben natürlich auch bei null angefangen, so wie die FDP-Fraktion bei null angefangen hat vor vier Jahren und konnten deswegen relativ schnell Sachen mal eben implementieren. Die haben eine Bevölkerung, die sehr staatstreu ist und staatsläubig ist. Das haben wir hier nicht in Deutschland. Ich, hm. weiß, nicht, wie, äh,
1: ich weiß nicht, ob das ein bisschen das zu einfach ist, zu sagen, die sind sehr staatstreu. Ich halt, es gab da Untersuchungen zu. Die haben hab halt im Digitalisierungsbereich einfach erlebt, dass es funktioniert. Ne? Und das schon relativ früh. Das ist der Effekt, die sind über 20 Jahre auch angesammelt. Ne? Also Ich glaube, wäre das gescheitert, hätten sie auch kein Vertrauen da rein.
0: Naja, aber der Witz war ja, dass die ersten das so gemacht haben, dass die ihre digitale Signatur über eine schwedische Bank bekommen haben. Mach das mal hier. Nee, das geht nicht. Ne? Sag mal den Bürgern, ja, wir holen das. wir haben eine schwedische Bank, die ist super, die macht das für euch. So sagen die alle, ne? kann ich ja gleich Amazon geben, ja, hast du schon. Mhm. <lacht> ne? Also, das ist schon, die haben das schon sehr pragmatisch durchgezogen, ihr X-Road-System. Und haben dann gesetzlich nachgeregelt. Ähm, kann man machen, ist ja auch ein kleines Land und ging heute sehr, ja sehr schnell. Können wir hier nicht machen. Also, die haben jetzt viele Leute, die mitreden, ähm, deswegen muss man, bei dem Datenmodell ganz unten, ne, ganz sauber anfangen, es muss juristisch sicher sein, es muss datenschutzmäßig sicher sein und, 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 da ist eine Menge zu tun. Aber das passt ganz gut zu anderen Projekten, die gerade laufen, der nationalen Dateninfrastruktur. Ähm, da gibt es ganz viele Projekte, die da zusammengehen können und alle profitieren davon. Und wir würden einfach Milliarden sparen am Ende des Tages. Ja,
1: und das Gute, nee, das Bessere ist halt auch das guten Feind manchmal, ne? Ja, ist auch richtig höherer Spruch, aber du hast leider recht. Aber es bleibt eben das Bessere. Und ja. das ist so, so eine Sache, die darf man nicht vergessen. Also ja. Man hat ja auch häufig schnell das Gefühl, dass Leute halt, weil sie sogenannt, Pukat würde man sagen, Pot committed sind, ja. also weil sie jetzt so, schon so viel Geld da reingeschmissen haben, dass sie dann nicht erkennen, dass es vielleicht doch mal sinnvoll sein kann, sich umzuorientieren und vielleicht doch, äh, doch nochmal anders Sunken Felicity Syndrome oder so also ähnlich irgendwie. Ja, ja, genau, das sind Sunken Costs letztlich ja. äh, und, äh, aber es gibt eben doch die alte Regel, man muss schlechtem Geld kein gutes Geld hinterherwerfen ja? und äh, wie gesagt, das sind ja auch viele teilweise sind die Leute auch persönlich daran gekoppelt also wenn du 10, 15 Jahre... Das sind Jahre halt auch ihre, ba ihre Babys Richtig, ja. und äh, wenn dir denn jemand also wir haben sagt, Bremen Bremen so ist scheiße.
0: Ja, wir haben in Bremen richtig richtigen Experten, das ist wirklich, ich würde schon sagen, aus der Spitzenmann was das angeht, was Datenmodellierung angeht für den öffentlichen Dienst und der sitzt da wirklich seit 15 Jahren dran und ist auch einfach im IT-Planungsrat derjenige, der gefragt wird. Mhm. Und ähm, natürlich hat er, als wir miteinander geredet haben, gedacht, ich nehme mir gerade sein Baby weg. Mhm. Und habe ihn dann aber begreifend machen können, dass das nicht so ist. Und das ist ja ein Vorteil für ihn. Und das hat er auch jetzt realisiert. Mhm. Und ähm, Aber das ist halt auch Politik. Ja, klar. Ne? <lacht> das,
1: <lacht> okay. Großheit, also das, das Interessante ist wirklich, und das kann wir vielleicht noch mal äh, zum Abschluss sagen, ist, äh, dass äh, der... Der Gap, der zwischen wir wollen jetzt digitaler werden und wir wollen Digitalisierung vorantreiben das und dem, also das, was gesagt wird und dem, wie viel die Leute von Digitalisierung verstehen und für wie für, für, für wichtig das für sie tatsächlich ist, der ist teilweise sehr groß. Der ist im Bundestag sehr groß, der Absolut. ist in der Verwaltung sehr groß und ich glaube, es ist jetzt auch so ein bisschen die Aufgabe, dass man hinterher schaut, was sind die Sprechblasen und was sind die tatsächlichen Projekte, die das voranbringen. Da haben ja? wir gestern
0: lange drüber geredet in der Runde und haben echt auch am Ende gesagt, wir müssen das ganz, ganz einfach runterbrechen. Wir haben noch keine passende Analogie gefunden, die jeder, jeder versteht. Ähm, aber wir arbeiten dran. Wir machen jetzt erstmal so eine Art User Story ja. aus der Agile Software und kennt man das, wo man in einfacher Sprache erklärt, was eigentlich passiert, ähm, was passieren soll und ähm, versuchen dann, das aber irgendwie plakativer zu machen, weil die meisten Leute werden nicht verstehen, wovon wir reden. Ja, das ist leider so. Ja. Und ich. Also die, die Physiker, die gestern in der Runde dabei waren, die haben dann auch so Analogien und da habe ich gesagt, die versteht keiner außer dem Physiker. Und da habe ich eine Analogie gemacht und da haben die auch gesagt, das verstehen nur Biologen. Ja, super, klasse. <lacht> also da müssen wir vielleicht, eine, vielleicht muss man mit einer Werbeagentur zusammenarbeiten, ich weiß es nicht.
1: Naja, das macht ja, machen ja in dem Bereich nichts auch nicht so wenige, dass sie, also in dem politischen Bereich, dass sie das dann nochmal übersetzen lassen ja. von professionellen Kommunikatoren, ja. wie das so schön heißt, weil es tatsächlich häufig eben sehr, sehr komplexe Sachverhalte sind. Ja. Und du musst halt
0: im Parlament, müssen die Sachen einfach sein.
1: Genau, und aber auch nach draußen. Ne? Also nicht nur im Parlament, das ist ja auch nach draußen, aber klar. eben auch, wenn du das nachher äh, Leuten erklärst. Und ich meine, ich erinnere mich noch an die Einführung des, äh, des Personalausweises hier mit ähm, Chip. Ja, Chipkarte. Ja. Und Fingerabdruck. Mhm. Äh, diese Einführung ist ja auch der, also sie ist einfach <lacht> schlecht kommuniziert worden. Sie ist daran gescheitert, dass du diese dämlichen Lesegeräte brauchst.
0: Ja, genau. Das waren ja die Zweitgeräte, die genau, genau. separaten Geräte. Und
1: das erst viel zu spät und da hatten die meisten Leute halt auch schon zehn Jahre ihren E-Perso, die handy applikation dazu Richtig. Kam. Ich, ich habe mein Passwort für meinen Perso vergessen, ich kenne meinen PIN-Code nicht mehr. Ja. Ich kenne auch meinen Sicherheitscode nicht mehr. Ja, blöd. Ich müsste jetzt zum Amt laufen. Existiert existierst nicht mehr. Ich müsste, nein, ich müsste jetzt tatsächlich zum Amt laufen, um dieses verschissene Passwort zurückzusetzen. Weil ich keinen
0: auch drauf. Ja. Deswegen mache ich es nicht und nutze ja, auch es Auch das gehört natürlich zu einer Infrastruktur dazu, dass du von zu Hause aus dein Passwort zurücksetzen kannst. Genau. also dann soll es ist halt per Post
1: kommen ja. oder so. Also wenn das
0: nicht anders geht... Post Verfahren ist auch relativ sicher. Genau. Es gibt so viele Möglichkeiten. Nur wie gesagt, da muss man die Prozesse, also die Grundlagen haben wir dann geschaffen und da müssen die Prozesse definiert werden. Und die haben wir ja eigentlich schon definiert. Wir haben ja laufende Verfahren, die funktionieren, mhm. die müssen dann nur harmonisiert werden. Nur klingt das immer so, als wenn das eine Sache von drei Wochen ist. Nein, wir reden schon von ein paar Jahren. Aber wir werden in dieser Legislaturperiode zumindest zwei, drei Leuchtturmprojekte machen, was Digitalisierung angeht. Und wir werden ganz viele kleine Projekte umsetzen, sodass die Bürgerinnen und Bürger auch merken: Hups, das sind die Richtigen, die wir gewählt haben. Ja. das ist wichtig. Will, dass man mal was vorangeht in dem genau. Bereich. Ne? Also. Ja. Das ist mir auf jeden Fall persönlich wichtig. So, ansonsten ist Digitalisierung natürlich nicht nur in der Verwaltung handelt es ja überall inzwischen. Du fährst mit deinem Auto durch die Gegend, dein Navi sagt dir, wo es lang geht. Fahrt dich vor einem Stau, auch das ist Digitalisierung. Wenn die Autos auch miteinander kommunizieren, was ja auch ein Plan ist, sich gegenseitig warnen zum Beispiel, das wird noch richtig spannend. Dann kannst du auch Staus verhindern im Endeffekt, wenn ja. die miteinander kommunizieren. Dafür brauchst du aber wiederum diese Infrastruktur, die wir nicht haben. Also Mobilfunknetze, die sehr, sehr schnell sind damit du diese ganzen Datenmengen zu Informationen machen kannst und weitervermitteln kannst. Da ist eine Menge ähm, zu tun, aber wir sind gerade in so einem Loch. Also wenn wir es nicht machen jetzt, dann kriegen wir es gar nicht mehr hin. Also ich bin jetzt wie Benjamin von Extinction Rebellion, der gesagt hat, wir sind die letzte Generation, die den Klimawandel noch ändern kann irgendwie. Und ich sage, wenn wir es jetzt nicht machen, dann haben wir in den nächsten 10, 20 Jahren richtige Probleme. Klar. Ja, deswegen, das muss jetzt passieren. Gut, ja, wir sind gut aufgestellt in der FDP-Fraktion tatsächlich dafür. Wir haben, ähm, wir haben gute Leute, die in dem äh, Digitalausschuss sitzen. Wir haben aber auch gute Leute, die dann in den anderen Ausschüssen sitzen. Ne? Also Gesundheit zum Beispiel, wo wir auch jemanden aus dem Digitalausschuss im Ausschuss Gesundheit sitzen haben. Das heißt, ja. wir haben, und ich sitze bei Inneres, da geht es um E-Government. Ich sitze auch noch bei, Just, äh, bei ähm, Finanzen, da geht es halt um den ganzen Electronic payment kram und Kryptowährungen und so weiter und Zwift und was weiß ich alles. Also da kann man überall diese digitale Kompetenz, die wir aus dem Digitalausschuss mitbringen, deswegen sind wir da auch reingegangen, in die anderen eher gesetzgebenden und federführenden ähm, Abteilungen einbringen. Das ist ganz gut. Auch wir stimmen richtig. uns gegenseitig immer ab, das ist sehr, sehr praktisch. Ja. Also wenn es scheitert, nichts an uns. Das äh, würde ich natürlich nie so sagen. Doch, das sage ich aber. Also entweder wir performen jetzt und kriegen das hin ähm, oder wir sind einfach die letzten Deppen der Nation. Es liegt immer an der Union, das weißt du doch. Die Union spielt, spielt da ja wirklich keine große Rolle, die ist Opposition. Naja, die wird Bundesrat und ja. die
1: Länder, das wird interessant. Äh, ja, ich hätte jetzt fast noch was gesagt zu diesen äh, Leuten, die jetzt, sich jetzt regelmäßig in Berlin morgens auf die Straßen setzen, um den Verkehr zu blockieren. Ja, das
0: ist ja, ja extrem zu rebellion und so.
1: Ja, genau, Diese, die Heimis, Ich fand nur dieses eine Video ganz oh. witzig, wo so zwei sehr also... Sehr woke, Wo die, die auf die, die Straße gesetzt werden, kann, waren aber so zwei oder drei die, die aussahen wie Arbeiter. Ach so. Und die dann die angeboten. Ich muss ja zur haben. Arbeit. Ja. Ich hatte auch erwähnt, Rona kaum noch Geld und so, ja. also, wo man so ein bisschen sagt, da traf so ein bisschen Wokeness auf Realität. Ja, das
0: wurde ja, was hat der eine gesagt? Wohlstandsverwahrloste. Ja. Wohlstandsverwahrloste ist ein, ja. Na ja, klar. Also kann, kann man schon verstehen. Ne? Der muss zur Arbeit, der kriegt wahrscheinlich Kurzarbeitergeld, ja. ähm, weil er da ein Scheißjob ist, wo, wo Corona ihn halt jetzt äh, richtig trifft. Und äh, dann machen die die Straße dicht. Ja, ist nicht cool. Ja, die eine ist ja noch vom Krankenwagen da, falls ich auf die Straße Richtig, gesprungen. da war der Krankenwagen und die haben die nicht durchgelassen. Ne? Ne? Das ja. war das eine Video, ne? genau. Dann hat die Polizei sie relativ schnell, glaube ich, entfernt. Ja, ja. Gute Güte. Na gut, das war jetzt Digitalisierung und ein bisschen und jetzt reden wir noch über was anderes. Ja. Pause. Pause. Tank technical technical
1: technical 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 Ja, jetzt kommen wir ja Wir sitzen hier viel zu entspannt.
0: Ne? Ja, ja. Ein wir sitzen hier in so Ohrensessel hinterher. <lacht> Ich musste, Füße den, Kamin, hoch und so ich musste ne? den Kamin ausmachen, damit das Knistern nicht stört. Ja. So ein Elektro-Kamin. Ja, aber der richtig gut knistert.
1: Ja, der knistert <lacht> fast authentisch. Ich habe, äh, was was haben wir an Serien geguckt, war gerade die Frage. Ich habe, glaube ich, schon gesagt, dass ich äh, die Gewählten angefangen habe zu schauen. Ja, Ich gucke natürlich immer sehr fleißig Dschungelcamp, wenn es
0: geht. Um Gottes Willen, echt jetzt? Ja, klar. Du bist einer von denen. Ja, ja, logisch. Da stehe ich auch zu. Ich kenne noch jemanden. Der Hast du irgendjemand rausgeflogen, die ich kenne? Ist irgendjemand rausgeflogen, wo ich dachte, wieso fliegt die denn raus? Die ist doch so ganz nett. Äh, Sag mal, du guckst das so. Ich überlege gerade. Tina, diese von äh, Tina irgendwas. Tina, irgendwas, die auch bei. Das heißt, das heißt, also das die bei diesem Opel-Film mitgespielt hat. Ja, genau, Manta Manta, Manta. Manta. Ja, ja, genau. die ist das, ja, ja. Exactly. Genau, wieso ist die rausgeflogen? Das ist eine nette. Ja, die, Tina genau
1: so heißt sie. Genau, die haben sich, also ich würde mich, dieser, dieser Meinung würde ich mir nie zu eigen machen, was. Äh, ist nach Meinung einiger BeobachterInnen, haben sich die äh, Damen in dieser ganzen äh, Staffel noch nicht so gut geschlagen, weil sie eher so ein bisschen... Bitchy sind. Ja, so ein bisschen. Okay. Äh, und äh, es ist, glaube ich, jetzt noch... Und die einzige Dame, die noch dabei ist, ist Annushka Renzi, die aber auch äh, schon eher äh, schwieriger Charakter zu sein scheint, zumindest unter diesem Druck. Wer ist das? Das ist eine Schauspielerin, die kennt man sogar tatsächlich noch, Annushka Renzi. Okay und äh, alle anderen sind rausgeflogen äh, und teilweise, also die eine ist ja rausgeflogen, weil sie der äh, Dunkelhäutigen gesagt hat, sie soll zurück in den Busch gehen, da hat man sie nicht ganz unrecht wegen rassistischen Anflügen, hat man sie aus der Sendung genommen das war die, die, bei, die mit Dieter Bohlen irgendwie äh, äh, mal geschlafen hat oder so, ich habe es auch schon wieder dieses Teppichluder oder sowas Okay. dann, äh, wie gesagt, gibt es diese Tina oder gab es diese Tina die halt auch ein bisschen rumgezickt hat dann diese Anushka sie die auch ein bisschen schwierig zu sein scheint, dann äh, die, die beleidigt wurde rassistisch, die, die Linda, die äh, ja auch eher auch eine schwierige Persönlichkeit hat, also die sehr, wird sehr schnell sehr laut beleidigt Leute. Okay. Und irgendwie habe ich vergessen wahrscheinlich, ne? Warum also, guckst du das? Du hast doch schon ein parlament camp Ja, ich, ich hab da immer guckt. also ich finde das immer interessant. Ich freue mich doch mal drauf. Okay. Und dadurch, dass es ja dieses Mal in Südafrika ist und nicht in Australien, mhm. ist es auch nicht ganz so spät. Ach ja, die senden das tatsächlich live, ne? Ja. Also es Ke gibt keinen Scherz, die senden das wirklich live. Also die Sendung an sich ist live. Ja. Also die, die Moderation und so weiter, aber es sind ja sehr viele Matze, würde man sagen. Matze. Ne, Magnetaufzeichnung, ja. also das sind viele Einspieler,
0: die da gemacht haben. Ja, ich glaube, die machen das so also schon digital, diese Magnetaufzeichnungen.
1: Ne? Das weiß ich nicht, aber ja. du, musst ja,
0: du musst ja, das
1: sind ja häufig die Sachen, die am Vortag passiert sind. Weil du ja. musst ja alles erstmal okay. beobachten und schneiden. Jetzt verstehe ich, so.
0: warum das so spät kommt. Das kommt ja spät. Ja, es kommt, ja 22 also, Uhr oder in Australien
1: oder? hatte das ja noch den Sinn, dass du quasi, also es hat es noch einen ganz anderen Sinn, weil du, wenn du dort um 22 Uhr hier unserer Zeit das gemacht hast, ist es da gerade, keine Ahnung, 10 um Uhr morgens gewesen. Ja, ja. Das heißt, du konntest aber schon die Sachen, die 10 Stunden, oder 12 Stunden vorher am Tag passiert sind, ja. verarbeitet haben und konntest quasi okay. am, am, in Anführungszeichen, gleichen Tag mhm. das senden, was im Camp, bevor die eingeschlafen sind, passiert mhm. ist. Mhm. Jetzt geht das nicht mehr. Jetzt musst du also vom Vortag hauptsächlich dich bedienen ja. und, weil das einfach zu viel Zeit ist, ähm, weil ja quasi das erst noch am selben Tag abends ist. Das heißt, du kannst viele Dinge nicht mitnehmen. Ähm, Witzig. Das ist schon, äh, ist, ist schon äh, schwieriger, was das angeht. Aber äh, es kommt halt nicht ganz so spät. Und, und diese ganzen Sachen hier mit Wür Würmern essen und so ist geblieben, ja. Natürlich, Penis, äh, 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 Penisse und Hohnen und so, es ist alles dabei. Ja, ja, Penisse und Hoden. Ja, püriert äh, und so weiter auch häufig. Ne? Also Das ist schon teilweise ein bisschen eklig, ja.
0: Das ist heißt hier teilweise, das ist. <lacht> Okay, äh, aber gut, das ist also ein bisschen, das will man ja auch sehen als Zuschauer. Ich, ich habe keine Ahnung, wie viele Teilnehmer sind da immer? Zehn oder, ich 20? Denke ich so elf oder zwölf? Ne? Elf, zwölf? Elf, ja. zwölf? Genau. Und das dauert dann wie lange? Drei Wochen und dann ist noch einer über. Ich glaube, es dauert immer ziemlich genau zwei Wochen. Zwei Wochen, okay. Ja.
1: Eine Woche wird keiner rausgewählt und, und dann werden die. Wer wählt, wählt die raus?
0: Das Publikum? Das Publikum, ja.
1: Okay. Also die erste Zeit geht es immer darum, wer kommt in die Dschungelprüfung. Ne? Also wer ist derjenige, der... Auf der Kippe ist? Nee, der, der quasi zu diesen Ekelgeschichten muss. Ja. Also Die erste, erste Zeit lebt immer davon, dass man die Leute, wenn man da jetzt anruft, dafür bestraft, dass sie im Camp äh, Quatsch erzählt haben oder sowas. Okay. Ne? Das ist das erste Teil. Und das zweite Teil ist, dass man sie rauswählt oder nicht für sie anruft. Oder okay. denjenigen, für den man anruft, der bleibt halt drin, der mit
0: Meisterung. Kann man das den Bundestag ja auch machen. ne?
1: Ja? Könnte man theoretisch auch machen. Genau. Also, es ist, wie gesagt, es ist ganz unterhaltsam, ne? Also was, was ja, was die ja dann irgendwann relativ schnell vergessen ist, dass die ja 24 Stunden am Tag gefilmt ja, werden. Ja, klar, das vergisst du nach einer Zeit. So, und dann, die gehen sich halt schon an, und dann kommt natürlich der, der, der Hunger, das also ist ja relativ wenig Essen, Schlafentzug dazu, also du hast da schon so eine Mischung, die natürlich zu psychischen Ausfällen
0: teilweise führen. Also schon ein bisschen wie Big Brother damals, was ich ja teilweise ja geguckt habe, wenn meine Kinder das geguckt ja, haben. Aber ja, bei Big Brother waren es ja aber Laien. Also das ist,
1: muss man fairerweise sagen. Stimmt, das sind ja Profis hier. Das jetzt. sind ja äh, echte, also zumindest Leute, die damit haupt, hauptberuflich Geld verdienen. Ja. Von daher ist ja jetzt mein Gewissen noch nicht ganz so angefasst, äh, weil das sind ja jetzt nicht irgendwelche Laien, die sie da ausgegraben haben und in psychische Ausnahmesituation gebracht haben. Das sind halt äh, Sternchen, die auch eine Gage erstmal kriegen. Ne? Ich glaube, zwischen so 15.000 und 70.000 Euro. Und dann kannst du ja noch... Zwischen äh, 15 und 70.000 ja, Euro. ich glaube, die ganz... Also hier diese... Da war ja auch mal, wie hieß denn noch mal, die, die berühmte Brigitte Nielsen oder so, die hat, glaube ich, 70.000 oder so alleine als Gage gekriegt. Einfach nur, dass sie da war? Genau. Und, dann und kriegst nach du, Tag du, ist sie gegangen, oder wie? Nee, 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 dann kriegst du es natürlich nicht. Du musst quasi so lange, bis du rausgewählt wirst. Hm. Und ich glaube, wenn du gewinnst, kriegst du nochmal mal 100.000 Euro.
0: Ja gut, aber 100.000 Euro für sich nackig machen und ekligen Kram essen, wäre nicht so meins. Naja, also was... Äh, A, musst du es versteuern,
1: bleiben 50 über. Das ist auch nicht so toll. Ja, aber was du, was, du, was du natürlich sehen musst, ist, dass für bestimmte Leute das auch noch so eine zweite Karrierechance dann ist. Also, du bist ja bekannter werden dadurch. Du bist ja nicht im Dschungelcamp, wenn du quasi sagst, meine Karriere lief jetzt bisher sehr gut. Tom Hanks im Dschungelcamp. Genau, es gibt, es gibt ein paar, die, genau, das passiert eher nicht. Also was mich ein bisschen gewundert hat, dieser Harald Glöckler ist jetzt im Dschungelcamp, der erschien mir eigentlich immer recht.
0: Das ist der, der ge
1: Geburtstag ist. Ja, ja, ist und, genau, weil da genau, hätte ich jetzt ja. gedacht, der hat ja so eine Fangemeinschaft, die auch die ihm jetzt eigentlich, glaube ich, auch ausreichend finanzielle Mittel durch Shoppingkäufe und so weiter zur Verfügung stellen. Hätte ich jetzt gedacht, der muss es vielleicht auch nicht unbedingt wegen des Geldes machen. Aber viele machen das einfach auch, um ins Gespräch zu kommen und, okay. und so weiter. Also es gibt aber auch sicherlich einige, die das zusammen dann bei der nächsten Bundesversammlung machen. dabei zu sein. Um äh, sagen. ja, zum Beispiel Olivia Jones, die ja genau. dabei ist, die mhm. war ja auch im Dschungelcap. Mhm. Und für die ging die Karriere danach tatsächlich ganz gut auch wieder ist los. So, ja. ja. Okay. Es gibt auch ein paar andere Beispiele. Ne? Also das ist jetzt nicht so, wie gesagt, das Camp ist für viele eben nicht das Ende, sondern wieder Teil eines neuen Anfangs, deswegen gehen die dahin, Weil du natürlich, du siehst ja sehr authentischen, also deswegen gucken die Leute es ja auch, du siehst ja, weil die können, du kannst das den ersten und den zweiten Tag, kannst du dein Ich doch noch ganz gut verstecken. Deine
0: Rolle weiterspielen.
1: Genau, aber wenn die, die der Essensentzug kommt, der Schlafentzug kommt, und äh, diese, diese, der psychische Druck und du teilweise ja auch mit Leuten aneinander gerätst, ne, das kommt ja auch daher, dann ist das nicht mehr so leicht, quasi die Fassade zu bewahren. Und ich glaube, das gucken die Leute auch deswegen, weil sie da ein bisschen hinter die Fassade gucken wollen. Ne? Interessant.
0: Vielleicht gucke ich da auch mal rein. Ich find's, ich, Ohne Scherz jetzt, ich, ich werde mir das heute Abend mal angucken.
1: Aber ich würde halt, ich würde tatsächlich, also aus meiner Sicht muss man das Dschungelcamp chronologisch gucken. Also
0: du kannst dann bei man RTL. Du musst jetzt alle Folgen noch mal gucken, oder? Also was? es macht
1: zumindest Sinn, die erste und die zweite Folge zu gucken Wie oder so. Wie lange ist so eine
0: Folge? Drei Stunden. Nee, nee, nee,
1: anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden, okay. Liegt ja, der bei Zeit RTL. RTL. Ja, ja, genau. Ich äh, gucke das, äh, guck das natürlich auch teilweise nach, ne? also wenn ja. ich am Abend irgendwie was vorhatte oder so. Kann man die Geschwindigkeit
0: einstellen bei RTL? Das weiß ich nicht. Und das eine 1,5 Geschwindigkeit gucken kann, um Zeit zu sparen. Aber es ist halt, äh, wie gesagt, ist, 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 ich finde es ganz unterhaltsam.
1: Also es ist irgendwie, es ist gute Unterhaltung, man kann sich das leicht angucken.
0: Hast es du schon diese neue koreanische Serie gesehen, die bei Netflix jetzt auf Platz 1 ist? Welche? Äh, weiß ich nicht, wie die heißt, aber... Kann ähm, also ich mal eben nachgucken. Es gibt eine neue Serie, ähm, die wohl genauso ist wie die andere, deren Namen ich auch schon vergessen habe, Squid, Squid, Squid Game. genau. Wo alle sagen, muss man gucken. Ich ähm, habe auch noch nicht gesehen. Ich, ich dachte, die jetzt vielleicht reingeguckt oder so.
1: Top 10 in Deutschland? Ja. Ich nenne dir mal ein paar Namen, du sagst mal, welche das ist. All of Us Are Dead. Die war es, Nummer ja, eins. Das ist die erste. Genau, So eine Zombie-Apokalypse-Nummer. Okay, ich gehe es mal auf meine Liste. Was habe ich da Ich gucke ja gerade, das habe ich aber schon beim letzten Mal, glaube ich, sitzt The Office immer so mal ab und zu eine Folge, weil das... Also die Office geht gerade so in der dritten Staffel. Die du meinst das Büro? Das Bü so ja schön. <lacht> das Büro ganz schrecklich. Das geht da richtig gut ab und das macht wirklich wirklich Spaß, weil die Folgen sind in 20 Minuten. Da kann man ja. gut mal, wenn man gerade irgendwie ein bisschen auf Munderung kommt. Ich habe ja
0: auf deine auf deinen Druck hin mal, ich glaube, drei Seasons geguckt. Oder so aber auch nicht alle Folgen, sondern immer so die gute Bewertungen hatten, habe ich hm. geguckt. Ich fand's okay, aber ich bin... Es so eine klasse Serie, man muss es halt ja. auf Englisch gucken, ne? wenn man es auf Deutsch guckt. Ist es ist so ein bisschen, bisschen. ich habe es auf Englisch geguckt, das ist genauso wie meine Töchter, die immer sagen, du, du musst äh, Parks and Recreation gucken. Konnte ich nicht, ich habe nach drei, vier Folgen abschalten müssen, ich habe nicht ertragen. Und äh, The Money is in the Banana Boat, nee, oder in, the, in, the banana, in the Banana Shop, genau. Okay. Ähm, wie heißt die Serie nochmal? Auch so eine Serie, die irgendwie seit 100 Jahren lief, dann abgesetzt worden ist und dann wiedergekommen ist. Keine Ahnung, wie die heißt. das spielt der Typ mit, der den ähm, Obi-Wan Kenobi in Ewan McGregor Ewan McGregor in, in 1 bis 3 spielt. Und ähm, ich habe vergessen, wie die Serie heißt, aber meine Kinder sagen beide die beste Serie der Welt. Okay, gut, habe ich nicht ange, angefixt. Okay, ich habe noch,
1: also wie gesagt, die Empfehlung gekriegt. Dass man jetzt auch endlich mal, it's always sunny in Philadelphia, kann man gucken. Habe ich auch mal versucht. Auf Sky, aber das hat mich äh, auch nicht so interessiert, das ja. Wird mir aber regelmäßig empfohlen von jemandem. Aber ich also was äh ich jetzt
0: gucke, ich als alter Batman-Fan und nie geguckt habe, weil als es zum ersten Mal lief, habe ich mir die ersten beiden Folgen ankommen. Das liegt an dem weser kurier artikel der nochmal über Gotham referiert hat, die Serie. Mhm. Und äh, Gotham spielt, spielt halt in dem, in dem DC-Universe, ist aber in der heutigen Zeit, also nicht wie ich das kenne irgendwie vor 20, 30 Jahren, als Bruce Waynes Eltern umgebracht worden sind, sondern spielt halt heute. Die ganzen Charaktere, die man so kennt aus den DC Comics, spielen alle mit. Und ich fand es damals, ich glaube, es ist sechs oder sieben Jahre her, als die Serie gestartet ist, eigentlich ziemlich langweilig und habe nach zwei Folgen aufgehört, das zu gucken. Ja. Und jetzt sagte aber dieser Kritiker in der Zeitung, es wäre schon was Besonderes. Und ich habe es mir jetzt angetan und habe jetzt vier Folgen geguckt. Und wenn man sich darauf einlässt, das hat einen gewissen mhm. Style ist ganz cool kennt wahrscheinlich schon jeder außer mir aber ich habe es tatsächlich nicht weitergeguckt ich habe mal die comics gelesen es gibt auch gotham comics es gibt auch gotham police department comics in schwarz weiß auch sehr cool aber das sind halt auch in sich abgeschlossene geschichten das ist nicht diese Zoff-Technologie, wo dann mal die geschichten immer weitergehen und so und das ist jetzt aber das ist okay kann man gucken so entschuldigung jetzt du wieder
1: Nee, ich muss gerade überlegen, also äh, genau, das hatte ich schon erzählt und äh, Boba Fett ist natürlich auch, ich weiß Boba nicht, Boba Fett die ist das Träume Einzige, ja, ja,
0: ist das Einzige, wo ich mich wirklich jeden Tag drauf freue, also ja. bis es dann Mittwoch ist. Und ich kriege netterweise von Disney eine Mail. Also
1: eine Nachricht.
0: Eine <lacht> Nachricht, die Folge ist jetzt online ja, und so. 8.57 Uhr am oder sowas. Ne? Wenn ich dann Zeit habe, gucke ich sie auch gleich. Das ja. ist leider so. Ja, ja, die ist wirklich, also
1: wirklich genial. Also, Absolut, auch, ne? Auch die, das Nichts war ja verraten. Fanservice aber, auch purer. Aber ne?
0: purer Fanservice. Ja. Und man guckt sich das genau an wie haben die das gemacht? Okay, ja, man sieht aber es ist richtig geil. Ja. Es ist richtig geil. Und es hat auch, es nimmt sich auch Zeit, die Geschichte zu erzählen, was ich gut finde. Es ist Ja, nicht ehrlich, ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass sie quasi,
1: weil zwölf Folgen sind ja auch nicht so viel, dass sie am Ende der Staffel nicht so wirklich weit gekommen sind. Also man weiß ja, worauf ja. es hinausläuft. Ja. Aber es ist, ich, ich mag das Erzähltempo, das ist genau ja. das. Also genau. man muss ja auch gute Geschichten nicht äh, zu enden, sehr schnell zu Ende erzählen. Richtig. Das ist ja, gibt ja keine, keinen Zwang. Und das ist ja das Schöne eigentlich auch am Star Wars-Universum, das ist ja so riesig und groß, und da drinnen kannst du ja eine Menge machen, ne?
0: ist wirklich schön. Also ja. ist es ist einfach schön, es ist auch ästhetisch, es ne? ist ansprechend, sich die Bilder anzugucken und so, ist alles, ist toll. Ja, ja da gehe ich auf jeden Warum gibt es da nicht jedes, jeden Tag eine Folge? Ja, also Disney. Disney.
1: <lacht> Disney, was läuft noch auf Disney, ich wollte gerade jetzt nichts akut Wann kommt eigentlich die, die, die nächste
0: Staffel von Loki? Ist dann der nächste angekündigt? Ich denke, die war ja, also wenn die nicht eigentlich, vor... war das, eigentlich war die Geschichte zu Ende erzählt. Nee. Doch, eigentlich schon. Nee, die Geschichte, das war, wenn, denn sehr unbefriedigend zu Ende erzählt. Ja, aber eigentlich war es zu Ende. Also man kann das natürlich fortsetzen, das machen sie ja immer, dass sie so einen Cliffhanger drin haben. Aber vom Prinzip her war die Geschichte zu Ende erzählt. Okay, gut. Nee, Loki nicht. war cool, gebe Erst ich zu. Erst 2023 soll es die geben. 2023. Ja, weil die halt
1: äh, wegen Corona, das ist ja auch jetzt hier mit der zweiten Staffel von Picard. Die wäre eigentlich auch letztes Jahr schon gekommen, aber... Ja, Picard fandst du ja viel besser als ich. Ja, das war halt auch für
0: Es gibt jetzt äh, was Neues von Star Trek. Ich hatte dir das geschickt. Yeah. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber es, äh, es, heißt, es geht Worlds. natürlich um die alte Enterprise, mhm. um das Original, mhm. die 1701. Und es soll, in, es soll genauso sein wie früher, also bei The Old Season ähm, oder The Original Season, ähm, dass die, äh, die Geschichten in sich abgeschlossen sind.
1: Mhm.
0: Und äh, Strange New Worlds heißt genau, das. Genau, Strange ja. New Worlds. Und da, ähm, alle freuen sich tierisch und wir hoffen mal, dass es nicht so ein Scheiß ist wie Discovery.
1: Discovery ist jetzt echt weg, also ich guck's jetzt auch nicht mehr. Ich weiß auch
0: nicht, wo ich es ist, Ich habe auf Pluto, ich läuft ja auch Pluto TV. Ich habe da wie zwei oder drei Folgen geguckt und ich musste mir wirklich Mühe geben, nicht auszuscheiden. Ja. Es ist wirklich ja. schrecklich. Ich fand es auch nicht gut. Es ist wirklich. Und das fing gut an, ne? Komm, die erste Season war richtig gut. Die erste
1: Season war, war, gut. Die war richtig gut. Die war auch mit Lucius Malfoy, ja. äh, äh, aber. Es wurde irgendwie, ich fand aber auch schon die erste Season, das war alles ein bisschen zu J.J. Abrams, ja. alles irgendwie ein bisschen drüber, zu emotional, zu, ja. auch zu, es regt mich ja an, J.J. Abrams so ein bisschen auf, habe ich mich schon mal ausgelassen, dass so viel immer kaputt gemacht werden muss. Also er hat ja gleich am Anfang eigentlich den Charakter zerstört, damit er wieder aufgebaut werden kann. Ja. Dann äh, weiß ich noch, mit deinem neuen Star Wars Film, Episode 7 quasi, wo er gleich am Anfang erstmal das gesamte Universum zerstört hat, Und, äh, damit da wieder irgendwas entstehen kann, das finde ich so billig. Wobei, ich
0: fand ja, ich fand ja dann 8 eigentlich am besten von den drei. Die, die finden ja alle eigentlich am schlechtesten. Ja, genau. Und ich fand den am besten. Weil ich dachte, wenn, wenn diese Entwicklung, diese dystopische Entwicklung weitergegangen wäre, wäre es interessant geworden. Aber Neun macht ja wieder dasselbe wie alle anderen Star Wars. Todesstern kaputt machen, fertig, Jubel. Ja, das ist ja eigentlich eine Kopie, eine Theologie-Kopie, könnte man sagen. Ja, ja langweilig. Ja. Und vor allem,
1: Im neunten Teil, wie gesagt, ich musste, habe ich glaube ich schon mal erzählt, im Kino laut anfangen zu lachen, als diese Tiere da über die Außenhaut des, des Sternzerstörers da. Das war so scheiße, einfach nur. Das
0: war, aber komm, das Schlimmste war da wirklich der Kurs. Der war auch. Also, wo du wirklich im Kino hattest, äh, tust' nicht. Ja. Das war echt, also, wer den, nicht, wer den neunten noch nicht gesehen hat könnt ihr euch auch sparen. Ja, er soll, geht auf Wikipedia, das die ist ist Zusammenfassung durch, das bringt genau. mehr. Ganz Überflüssig. <lacht> Völlig überflüssiger Scheißfilm. Ja. Deswegen ist Boba Fett und Mandalorian, das sind wirklich gute, konsequente Fortsetzungen ja. von, 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 Episode 4, 5, 6. So muss es eigentlich sein.
1: Ja, es muss, wie gesagt, es muss, dieses Universum muss genutzt werden. Ja. Und ich finde es okay, dass sie auch bei Boba Fett bzw. bei äh, The Mandalorian ja auch so ein bisschen mhm. Die Jedis, ne, die, mhm. die kommen so ein bisschen am Rande drin ja, vor, ja. aber ehrlicherweise bei, äh, bei, bei Mandalorian erst in der letzten Folge so richtig. Ja. Und ich finde es auch okay, äh, und ich hätte es sogar fast noch besser gefunden, wenn die mal gar nicht vorkommen, wenn man eben mal darauf verzichtet.
0: Das Universum ist ja, ja so groß, du brauchst nicht immer irgendwie Schwerter. Wobei, Jedi die, Theater, wobei ne. die Jedis ja auch nicht unbedingt positiv dargestellt werden. ne? Sondern das sind halt so Religionseiferer. Das sind halt Ideologen. Ne? Genau. Das ist äh, schon so, ja. Und das finde ich auch gut, weil, ja, es sind halt nicht nur die Guten, die ja. bei den Jedi sind. Die kämpfen für das Gute. Ja. Naja. Aber wir kämpfen ja nicht alle für das Gute. Das stimmt nicht Und die anderen auch, die gegen uns sind.
1: Das kann sein, dass die... Ja, das auch alle geht.
0: halten sich ja. dafür, dass sie fürs Gute kämpfen. Das ist immer richtig. So ist das. Gut. Gut. Sonst noch irgendwas, was ich gesehen habe? Irgendwas anderes zu erzählen? So, ich habe meine Schallplatten wieder ausgegraben. Zumindest ein paar. Und die stehen jetzt hier. Und ich habe den Plattenspieler stehen und ich höre es wieder platten. Mensch. Das ist total spannend. Ne? Und Comics, die ich noch nicht geschafft habe, liegen hier auch. Man kommt ja zu nix. Ja. Naja, ansonsten alles gut. Ich äh, freue mich auf ähm, die Bundesversammlung mit den Megapartys, die ja ausfallen wegen Corona. <lacht>
1: Kaffee trinken in der Bremsenlande.
0: Also wir sind, wir sind alle genötigt, am Sonntag schon anzureisen, weil es dann noch irgendwelche Veranstaltungen gibt. Aber also, es gibt
1: nur einen Grund dafür, muss man sagen. Das ist die Tatsache, dass sie am Samstag getestet werden. Ja, wir müssen am Samstag uns alle testen lassen. Und wenn da ein positiver äh, Schnelltest ist, kann man nämlich dann noch muss einen PCR-Test machen. Ja, da muss der Ersatzmann Nein, kommen. nein, na, die Idee ist, ja.
0: Schnelltest ist positiv, dann PCR-Test, ja. wenn der auch positiv Ersatz genau. macht.
1: Aber du kannst halt, wenn du Samstag den, P den Schnelltest ja. machen, bis 21 Uhr kriegst du noch bis zum
0: nächsten ja. Morgen den
1: PCR-Test nachher. Ja. Das ist die
0: Idee. Ja, schon klar. Aber nervt halt. Dann hängst du da in Berlin rum, bist du auch in Berlin an dem Wochenende? Ja, ja, ich bin äh, Ja, dann treffen wir uns bitte. Ja, da bin ich nicht so, ja. Ja. so ganz langweilig in irgendeiner Bar hänge und dann spricht mich irgendeine Frau an. So, Ach, sie sind Abgeordneter, huhu. Ja, der russisch vom russischen Geheimdienst. Das passiert nicht? ja immer, ne? Also äh. man hört es immer. Ich habe es noch nicht erlebt, mich spricht keiner an. <lacht> ja, außer kanadischen äh, Fernsehjournalisten. Ja. Genau. <lacht> ah. Das Leben ist doch nicht so glamorous, ne? No? Nee, nee, also man ist ja, was war das Buch, der Buchtitel nochmal? Der einsamste Mensch auf der Welt, ein Abgeordneter in Berlin, irgendwie sowas. Das kann sein, ja. ja. Wo auch Otto Fricke äh, aus seinem Leben erzählt als Abgeordneter, ja. Ja, gut, also so einsam ist es nun auch nicht, aber es, es ist, ist schon. Es ist nicht so schlimm, ne? Es ist nicht so schlimm. Man wird das ja auch ein bisschen, man Niveau. kriegt ja auch ein bisschen Schmerzensgeld, ne? Das soll man ja, ja auch nicht vergessen. Ja. Gut, gut alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. mal. Unter Klugscheißern. Ja, das ist hier der Epilog. Ne? Also, Klaas hat mir eben noch ähm, ein Video gezeigt auf YouTube, was zehn Stunden dauert. Und da ist der Song der Cantina-Band aus äh, Star Wars Episode 4 drauf. Und äh, das hat er jetzt irgendwie, ich glaube, eine halbe Stunde laufen lassen. Und jetzt habe ich das im Ohr. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Genau, und diesen Orbum gebe ich jetzt weiter an euch. Alles klar, tschüss, bis zum nächsten Mal.